0: No sé si estáis eh, frescos... Y expectantes estoy porque ahí hay... está fresco? me gusta porque puedes, hace falta. yo
1: si le das un poco más al
0: aire ¿eh? tú no estás fresco no, no, no porque me está dando a mí en la cara y no quiero tampoco Te el nada. Sitio. No, pues, nada. no me puedes cambiar el sitio porque aquí hay mucha hay aquí no puedes soportar el peso de las máquinas, <risa> de las máquinas. todavía no he no puedes todavía no <risa> 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 no tienes para bien aquí chaval vale pues tengo el mención me por ahí si queréis ¿Ah, no ¿sí? lo busco claro, claro 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 la gente ha votado un poco la, sí. lo que más le ha ansiado de la semana pasada que pueda haber de todo y no sé vosotros qué, qué, qué creéis que ganó.
2: Hombre, había ahí un Tazon de Creep que era muy importante, ¿no? Por ejemplo, un Kraken yo ropa de lo mío.
1: Yo, yo no me acuerdo que había ya. O sea, Hay mucha, mucha obra, tío.
2: Mucho bueno. Yo no que me
1: acuerdo sí,
0: ni qué llevé. Sí, claro, vez. tío. <risa> <risa> yo tampoco. Tengo por aquí el top 5 Mata a tu novio. Mira, a ver. ¿eh? Rejate. Uh. Mata a tu novio rescatando saldos. Es que muy bien, Es ¿eh? Que a veces veis, si es que editores, rescatan saldos. Que a veces os piden que, que tengáis otra vez disponible cosas. Ah,
1: fc apunta. Nadie de Jeff Lemire.
0: Apunta a eso eso. ¿Sí? Que se apunte a alguien. Que, que alguien retome los derechos del bruto. Por ejemplo. Por favor. Lo voy a sacar. Claro, yo. cositas de estas. Cosas, o, de, o de Max. Eh, aniquilación, saga, conquista nova. Oh,
2: el 25, oh, estoy ya.
0: conquistando la galaxia. Ojalá fuera el 25. Con, 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 <risa> la verdad es que, que ahí va. Yo le he puesto al lado. Mira, ¿ha visto lo Funko ahí de, de Warlock? Tira baldas, sea? eh. Para ah, está guapísimo. Tira baldas. Tira baldas. ya eh, va, Vamos a ir a por tres baldas. Con Aniquilación. ¿Solo? Y la saga de Thanos. Y todo el tema, o sea que guapísimo Top 3, El Poder del Fuego 2 Oh, guapa Oh, sí, sí. vamos Vamos con ese Kung Fu Shaolin vamos. Sí señor, te pones todo zen con esto, no digo más Robert Kirman Es que todo lo haces bien Y también el Top 2, por aquí casi empatandillo Pero muy bien, eh, Taste from the Crypt Bien, <risa> bien,
2: bien.
0: Agotado, agotado ahora, pero o sea, en septiembre volverá amigos No o sea, os preocupéis, activad ¿qué? la alerta en la web si queréis volverá. Porque vaya a telar
1: devuelve
0: el Mike que se lo perdió que no le dio tiempo a pillarla estaba pero, nada, pero es que hace mucho que no viene Dios Mike en septiembre no jodas me esperaron si le esto
1: fue vale. una tirada muy corta o vendió la de su puta madre no, 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 corta corta iba a ya vendió
0: bien y ha sido la pero cosas. diablo también sí, tampoco diablo. va a tirar locuras con esto habrá que ir midiendo y ahora sí eh, va a ser la típica que pasó con la tumba de Drácula Sí. Que puta madre y luego fue impicado según iba claro. saliendo los siguientes... tomos Aguantad, porque ahí. la gente como bueno, ya la haré, o bueno, tal. la pereza... O sea, que esto va a pasar un poco igual. También la gente de Diablo, ojito, eh. <ríe> Mejor que se os agote. Eh, Gidon Falls, ¿sí? Ahí ganando este... Oh. Gidon Falls, vale, igual el número que traigamos aquí, ganará esto siempre. Pero qué pesado, qué pesado
3: que se sí. ya, es que esto ya.
0: Decía es, yo, pues yo casi no, pues, digo, hacía falta que hablase.
1: No, pero a ver, yo ya lo he dicho aquí, detrás de la cámara, me sorprende que gane siendo el tomo 5. No es como, Ay, madre. ¿sabes? Que la, Oye, la he visto, está muy he visto
0: poca ansia con Guerreros Secretos. Fíjate ahí, muy mal ese Marvel sí. Saga, ¿eh? ¿Y Valle, ¿Qué pasa con Roncesvalles? Valle, hasta que lo enseñe en YouTube, el que sois, sois unos perezas. No sois no pereza. la Cimut. Lo vais a ver en YouTube, que tenéis vídeo ya. Si queréis de lo mejor de europeo, dale caña ahí. Dale caña y echar un ojo a las páginas. Bueno, ya sabéis que todas estas novedades, todos estos cómics los tenéis en nuestra tienda, tienda tomosygrapas.com la mejor tienda online del mundo, y también en física, podéis pasaros por aquí, por Alcalá, estamos en Manuel Becerra y Joel os va a atender perfectamente, <risa> tú atiendes sí. bien, Joel. Que sí, que sí. Vale, vale, si sí, yo con eso ya me quedo a gusto. Eh, importantísimo, tenemos firma abierta, ¿Ya? ojo que tenéis dos semanas, de eh, En Camino, que os voy a reseñar yo ahora. Si os mola el tema, gente de Galicia, eh, gente de Roncervalles, gente del norte, oh. gente que haya hecho el camino de Santiago, echadle un ojito a En Camino de José Ángel Ares y Paco Hernández, que estarán aquí eh, presentando el, el cómic, que aparte lo escucháis en el podcast, y os harán una lámina con un dibujo original y os van a firmar los dos, ¿vale? O sea, echadle un ojito y en la web ya directamente vais a ver un banner bien gordo para poder hacer la preventa, que tenéis ¿sabes? un par de semanas para que os llegue, ¿vale? O sea que atentos. Y dentro de poco también preventa de sangre bárbara oh, con Joaquín Bocardo y oh, con Juan Torres que van a traerse todos los gordos con el Conan. <risa> y estad atentos, estad atentos que, que haremos filmilla también con ellos. Eh, y esto por aquí. Y empezamos con el señor Mike Mann que se va a las profundidades del pantanico
4: para ver qué hay behind the musgo. Pues sí señora, hoy os traigo un salteado de musgo de Luciana, muy fresco, uh. sí, con un poquito de azarelo, oh. un poquito de Gregorio Capulo, ¿eh?
0: Un poquito de todo el mundo Un ¿eh? poquito
4: de Justinion, un mucho de Tinsili, Bucaque del Pantano Y más Peñita por ahí, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que nos ha traído en este tomo CC? Ha compilado una serie de números de la propia serie de Something, en el formato Giant ese. Ha traído también unos especiales de Halloween ¿Y qué es lo que tenemos? Pues, por decir de una manera, mitad del tomo, una un arco argumental principal con su trama dividida en una serie de relatos, pero que guarda toda una concordancia, y ahí es donde está Tim detrás de, de al guión, en una de las historias está Zarello. Y el resto ya sería un poco, pues, un salteado de historias, en plan llevándote un poco al género de terror y, bueno, y varios pinto un poco, son de fondo o no, o el género verde de fondo, o, bueno, vamos a contar una historia de, de los romanos, que te quedas un poco picueto, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es lo principal, lo que nos aporta Tinsili, porque alguna cosa curiosilla sí que, sí que nos no, no va a dejar. Bien, en el arco argumental principal esto arrancaría pues heredando un poco el rollo de, de la flora y la fauna, el rojo y el verde, ¿no? Pues de repente hay otra amenaza por ahí. Llaman algo que es el la nada, el yermo. Y pues eso, incluso hasta el propio rojo se siente amenazado. Diferentes representaciones elementales también se ven amenazadas. Entonces, claro. Eh, Swansea que está conectado ahí con Wifi en el pantano Siempre se está atento a todas estas cositas Y, y nota una perturbación en, en la fuerza En ¿no? el verde En el verdor Entonces a, a raíz de, de una serie de diferentes relatos Vamos a ir avanzando un poquito la historia Y aquí viene ya lo bueno Y es Tenemos una nueva personaje que la va a acompañar Una nueva compañera para, para Swansea Que siempre andaba ahí de sole en el pantano Y se trata de Briar Goodro cuando digo Guduru, algunos ya así pestañáis y decís, ah, esto me suena uh -huh. a mí. Los Jesús es los SRG, pues claro, no y pues me da absolutamente igual, ¿para qué me da igual el apellido? Bueno, sí se puede decir, tranquilos, es la hija del hombre florónico. ¡Ah! Pero oh, claro, no. nos tenemos que remontar al rollo hombre florónico post-crisis, ¿vale? No, porque, entonces claro, esta chica, eh, sí guarda cierta conexión con lo vegetal, pero sobre todo está metida en la magia y ahí de confluir los dos con una historia con unos demonietes que se escapan en Halloween, la están liando ahí cerca del pantano, pues se dan cuenta de, ya te digo, esta amenaza de lo del yermo esta nueva entidad este nuevo supervillano con un origen pues very typical en las historias de, de Something y ya te digo es, es bastante el, el grueso el, el medio tomo de lo que nos vamos a encontrar con esto, sobre todo mola porque luego, ¿qué ocurre con Briar? ha venido para quedarse eh, si se queda va a ser fiel compañera, luego o al final decidirá correr su propio camino, o claro, es que lleva la pedillo burro por medio, entonces... Y algo más sobre su posible origen, sobre acerca de la madre que dejan por ahí que dices, uh, ¿esto esto que ve? Entonces, bueno, son cosas curiositas dentro de Swansea ya te digo, recuerda más a las cositas de, de del rollo de Lin Wayne, o ya te digo, a esa cosa un poco horrorosa de de Lemire con fíjate de May, con el verde y el rojo, más al género de terror que a pues lo que nos encontrábamos con, con el señor de Norhardson, ¿no? Sí, con este título que, de que... cuentos
0: de la cianaga. Cuentos,
4: ¿eh? Diversas historias de Swampy ya te digo, luego nos encontramos con Pues eso, un popurrí de historias A cada cual pues más Más dispar, ya te digo Desde un, un hechos relacionados con Entre los druidas y el musgo En la época de, de los romanos Hasta un esperpento con Clayface Y no sé, cositas así, varias Un poco de todo Pero, Te digo, Merece la pena sobre todo por el Primer cargo mental Salen cosas ahí que de las que se puede ir tirando más adelante y dices, joder, pues, vamos a leer más de esto? Y sobre todo de, de, de Briar, a mí es un personaje que me ha gustado bastante, con su ojo sacrificado.
0: Por si alguien también luego retoma, ¿no? A lo mejor. Pues, pues
4: sí. O ¿no? el propio Tinsili que le dejen seguir.
0: A le iría muy bien, porque uh -huh. el, el, el tema del terror así redneck... Le puede ir bien, le puede ir bien. Después de un revival, lo que, lo que quiera, sin <risa> problema. Pues muy bien, pues la cosa del pantano. Cuentos de la Ciénaga que trae Mike. Son 19,95. Tapa, tapa dura de la buena. 176 páginas con un montón de eh, autores por aquí haciendo cositas del pantano. Contando sus cuentos pantanosos.
4: Arriba el musgo.
0: Pues nada, pues a gusto. Eh, Voy a sumergirme esto. en Luciana. Muy bien, qué bonito. <risa> qué bonito. Salud, saludos
1: a los amigos del vudú <risa>
0: ¿Y tú, Joel, qué nos traes? <risa>
1: Bueno, pues eh, voy a terminar mi propia saga que yo empecé, otra más que termino. Sí, algo como... mal, ¿eh? <ríe> me da pena porque me gusta esto de traer cosas temáticas y tal, pero bueno. Termina las reediciones de Panini de traer material relacionado con Wandavision. Una, un vez... <ríe> Una vez más, <ríe> aquella serie que se estrenó cuando fue en enero y estamos en junio. Sí, sí claro. verdad. Ahí está bueno, marketing. pues ahora a mediados de junio Finales de junio Termina la recopilación del material Y en este caso eh, Bueno, ya primero comentamos el de la bruja y la visión Ese que era un tomito finito, cuatro numeritos eh, Comentamos también el de la bruja Escarlata La senda de las brujas de James Robinson, y ahora el último, bueno, pues eh, La Visión y la Borja Escarlata, un año en sus vidas de Steve Englehart, Que bueno, esto nos recopila eh, una maxi serie de 12 números del año, entre el año 1985 y 1986, y además nos incluyen por aquí un numerito, que si no me equivoco, es de los Vengadores Costa Oeste que eh, cruzaba directamente con esta serie, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues, eh, como bien eh, dice el propio subtítulo de, de esta historia, Un año en sus vidas, pues vamos a recorrer eh, la vida de tanto visión como la bruja escarlata durante un año. ¿Y por qué un año? Bueno, pues que resulta que eh, nuestra querida Wanda se ha quedado embarazada. ¿Cómo? No. no sabemos cómo se ha quedado embarazada, porque bueno, dadas, dadas las circunstancias, pues sabemos que Visión es un sintezoide y pues, si sumamos dos y dos, pues vemos que no sale cuatro en esta relación.
2: es que hace la marcha atrás
1: o qué? <risa> Engrasar la maquinaria. Dios. Pero bueno, eh, se ha quedado embarazada, entonces pues toda la historia eh, va a ir dando saltos temporales y vamos a ver, eh, en, concretamente en diferentes festividades, aventurillas sueltas de estos dos personajes con eh, otros invitados que van viniendo. Eh, esto arranca, bueno, pues con un arco, que es el que os he comentado, que cruza con los Vengadores Costa Este... ...donde Visión y la Bruja... Eh, ...bueno, eh, Visión se ve recluido por el gobierno... ...están como queriendo experimentar con él y tal... ...y escapan de allí... ...y como que escapan eh, teniendo que dejar los Vengadores... ...rollo, no mandéis sobre nosotros... ...y a lo que a esto se presentan... ...pues una horda de zombies... ...en la casa de, de campo... ...que estaban mirando para comprar... ...esto también sonará mucho al, a la primer, al primer tomo... ...que traje por aquí... ...donde también se iban a vivir a un barrio residencial... ...después de abandonar a los Vengadores... ...y eh, vemos que estos zombies... Bueno, bueno, pues hay un plan detrás de, en el que está pues, in, eh, metido el segador, porque eh, si no lo sabéis, eh, visión está compuesto por el cuerpo de la antorcha humana eh, de la primera antorcha humana. Y los patrones mentales de Simon Williams, que vendría a ser el, el hermano del, del Segador. Y pues el Segador pues, dice, tú, tú no eres mi hermano, tú estás copiando a mi hermano, te quiero matar. Entonces el Segador eh, traza un plan para tanto matar como a Vision, como a Simon Williams. Porque lo que él considera eh, su hermano Simon Williams, es de, para él está supuestamente muerto, aunque no está muerto como tal, simplemente se transformó en el hombre maravilla. Entonces, pues bueno, recluta a Ultron, también que es un personaje que guarda mucha relación con con visión y eh, van a ir a por ellos eh, entonces pues bueno eh, durante este arco se va a indagar muchísimo eh, pero muchísimo en la concepción de visión eh, como sintezoide o como persona como persona real eh, como persona humana porque se nos va a contar mucho que visión eh, realmente es una persona con un cuerpo artificial, es decir al igual que a ti te pueden trasplantar un, un riñón o un órgano artificial, pues esto vendría a ser lo mismo su conciencia es totalmente real solo que él reside en, en un cuerpo artificial y es un, una, un, un hecho, un, unas circunstancias que se van a explorar también mucho a lo largo de toda la obra la condición real de visión como sintezoide o como persona cómo se va a contraponer esto, porque va a tener encontronazos, pues eso, con personas eh, con las que él no guardaría una relación directa como podrían ser el segador el propio Simon Williams o la madre de Simon Williams y el segador pero que él sí que tiene como ciertos recuerdos o ciertas percepciones de conocer a estas personas y va a existir una relación que en la que bueno se ve que hay feeling uno conoce a la madre de, de Simon y tal y hablando y pues bueno pues se ve que en parte de Simon Williams sigue ahí, lo que pasa es que sigue siendo eh, Visión como tal. Eh, por otro lado, con la otra parte que le toca Visión, que sería la de Landor humana, pues bueno, también se va a indagar un poco en ello, eh, relacionado directamente con eh, el Capitán América y Namor, que se van a pasar por aquí en algunos numeritos, y van a, en una charla de estas que están teniendo, pues comentan que qué guay que estén los tres juntos, pues que fueron los, los primeros invasores, se llamaban, o, o los invasores, era el grupo formado por Namor y Capi sí, sí, pues sí, sí. comentan que es que es muy guay que a pesar de que visión no fuera como tal uno de, de los invasores Sí que es, es el cuerpo de la antorcha humana Que pertenecía per 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 con ellos Entonces pues a, a partir de ahí pues, Visión también va a indagar un poco en el pasado de esta antorcha humana En eh, su eh, concepción real de persona como Si él comía, si bebía, si tenía relaciones sexuales Si... Si, bueno Todo lo que... Las condiciones físicas de ser humano Por otro lado eh, el tema de la bruja, bueno pues eh, Wanda sí que va a estar aquí un pelín más de fondo que en las otras dos historias pero va a seguir, tiendo, eh, sin, eh, seguir teniendo parte de su protagonismo, es decir eh, durante cierto momento la, su mentora Agatha Harness podemos saber que sufre un percance en, en las tierras de Salem y que las personas que causan este percance pues van a ir directamente a por la bruja porque se, se, se ve que están como resentidas por eh, todo el tema de la magia y tal son como los hijos de Salem y quieren eh, pues, eh, gobernar ellos, entonces van a ir a por ella, a lo que bueno, eh, la bruja se va a defender como pueda, eh, ahora ya está embarazada, por lo que le va a costar un poco va a tener que entremezclar esa vida superheroica con la vida un poco más mundana, más de cuidar ese embarazo que tiene, se va a indagar un poquito muy meramente en en esa en ese embarazo, ¿cómo ha podido surgir ese embarazo? Es pues, gracioso porque vamos a tener al doctor extraño por aquí también siendo su médico y decirle no, no, todo está perfectamente, lo único que no tienes que hacer es eh, ser una vengadora o ser una superhéroe, tú tienes que tener reposo más cosillas que aparecen por aquí. Si habéis visto Wanda Visión, eh, recordaréis que en, me parece que en el capítulo 2 o en el capítulo 3, Visión y Wanda eh, hacían un número de magia muy cómico y tal y eh, se hacían llamar eh, Glamour e Ilusión. Bueno, pues Glamour e Ilusión son dos personajes que aparecen por aquí, que son dos magos que realmente, bueno, pues eh, en cierto momento se ven metidos dentro de la vida residencial vecindaria de Visión y Wanda y van a ser como esos vecinos con los que tienes ahí una relación guay, en plan, con los que te vas a tomar bueno, pues son personajes que van a estar aquí de forma secundaria, pero bastante recurrentes. Y luego, pues también, eh, al igual que en el primer tomo de, de estos dos personajes, pues aparecían eh, otros, muchos más, que tenían relación directa con ello. Vamos a tener, por ejemplo, eh, Mercurio, que en este caso pues está viviendo con los inhumanos, tiene una relación con Cristal y tiene una hija. Magneto, se va a pasar por, también por aquí con todo el tema del embarazo. Y, y bueno, luego tenemos apariciones estelares como podrían ser Luke Cage o el propio Spider-Man que vienen a hacer su, su, esta, eh, costar, ¿no? Van en a... Formar parte de algún número concreto para hacer alguna aventurilla. Bueno, eh, es un, una, una, historia que, eso son historias sueltas, pero que tienen ese nexo de unión que viene a ser un poco, eh, esa visión, buscando su bus, eh, buscando su búsqueda, sí, buscando su condición como humano, y la bruja, pues bueno, desarrollando ese embarazo. Todo, todo esto, pues, eh, vamos saltando de fiesta en fiesta, pues vamos a tener en Acción de Gracias, en Halloween, de hecho va a haber dos como dos Halloweens y tal, y está bastante gracioso, la verdad. Eh, bastante entretenido muchísimo mejor que el primer tomo que era esos cuatro numeritos tiene muchísimo más trabajo detrás de tanto a nivel guión como a nivel eh, dibujo de Richard Howell, que no lo he comentado antes y eh, lo que sí eh, el primero, te comenté en su día que tenía esa densidad y esa redundancia de pff, cuando están en una batalla o tal, volver a explicarte las cosas 87 veces pero aquí está un pelín mejor llevado, lo que pasa es que hacer ser un, un tochazo mucho más grande, aquí tenemos 13 números metidos, pues bueno, pues sí que no es algo que para meterse del tirón de una sentada, porque acaba un poco agobiado de tanto cuadro de texto. Igualmente tiene un ritmo mucho mejor llevado que el primero.
0: ¿Has salido mal parado de leer lo de tirón?
1: No, porque no me lo he leído del tirón. No. Eh, lo he dosificado, he leído pues un par de numeritos me todos los días. En, en
2: media tarde.
0: No, me, o
1: sea, no, la... no, no, de verdad llevo una semana. Varios tirones. Sí, varios tirones. <risa> Cogía un rato y me echaba a leer y la verdad que se dejaba leer muy bien en ese formato. De seguido igual acabas muriendo. Es un bueno. formato de lectura. Sí, es mi formato, el, no tiene el atracón. de lectura, Joel, ¿eh? <risa> eh, Tema de dibujo, Richard Howell. Bueno, eh, esto es material clásico, material de los 80, entonces, pues bueno, no os esperéis un acabado espectacular. Lo que sí, que bueno, pase, pese a ser el material de los 80 y tener, bueno, pues ese clásico estilo, sí que aquí peca un poco en algunos momentos de una caracterización un poco nefasta. Vais a ver algunas caras de la bruja escarlata muy extrañas. Eh, Visión no sale tan mal parado, pero, pero en este caso en concreto, eh, Wanda sí que tiene algunas expresiones muy, muy raras. están pues los bebés dan repelús? Sí, lo he visto antes sí. Y... Bueno, no, no, he, no he dicho... Es que nadie que... sabe. Es que hay mucha gente que no sabe dibujar bebés. John Verne no sabe. sabe. No sé. Eh, el propio Quicksilver también... Mm, ha envejecido mal, yo creo, este dibujo. Este dibujo no es de lo mejor de, de esta época, es eh. Ochentero eso, ¿eh? Sí, ¿eh? es setentero, och och ochentero, ¿eh? Sí, es ochentero. El
0: color, el color es horroroso. No, pero a ver, el
1: color influye mucho que en esta edición... Es un papel, papel satín, satín claro. que esto es para papel poroso, papel ah. de omnigol y tal. Y entonces el color, pues es pues es, es el papel estucado. Es muy llamativo. O sea, es muy chillón. Pero bueno. Sí, sí, es todo amarillo. Verde, Vi viéndolo como, como material de su época. Bueno, si vas sabes a lo que vas, pues está bastante bien, la verdad. A mí me ha gustado mucho y os lo recomiendo a todos si os ha gustado o el primer tomo o mismamente la serie de WandaVision, seguro que os puede interesar bastante este Tochal
0: Eh, hay, hay cómics que deberían igual que la Play o cuando entras en TikTok de este material podía ser eh, perjudicial para gente fotosensible. Pues este tomo igual. Poco, sí. por a, ver, a ver, llamativo,
1: a, es, a ver, a ver. Si los... Pero dejad de,
0: deja de editar material clásico en estos papeles, por favor, no hace falta. La última
2: cacería de
1: Graves Me acuerdo yo, por uf. ejemplo ese sí, sí, lo tengo
2: yo Ya ahora saldrá Ahora que sale claro, embajada Pues sí. igual ese sí, color Por lo menos tengo mi grapilla, Sí, sí, yo, yo. coleccionable, qué for... qué maravilla sí. A ver, a ver Ese tomo que yo lo vea
0: Bueno, pues la visión Y la bruja escalata Un año en sus vidas Un año que te lo vas a pasar eh, Bomba con ellos tú, Son tú, tú, 35 tú, euros Un buen Charles Son 344 páginas De puro cartoné ¿eh? Con Steve engarzado ah, Y de Howell, Con Almicron ¿no? También por ahí Sí, bueno Es,
1: es el micro. artista eh, O el guionista, me parece De uh -huh. la parte de Vengadores Costa Este
0: pues aquí lo tienes. Muy bien, Joel. Y de ahí te vas a los Hill House Hot Comics. Hill House Comics? Pues
1: si cierro... Tenemos
0: el tercer tomo de Cosas de Terror de Joe Hill. Que no es de Joe Hill, pero bueno. Bueno, es de Joe Hill, firma. pero es Hill House. Él le gusta firmarlo. Pues. Si
1: cierro eh, mi mmm, colección de Bruja y Visión... Con, eh, sigo con mi Hill House Que en realidad esta la, la comenzó Sergio en su día con Para ti, para ti Pero me dio el relevo Después de quitarse la gorda Y yo me sigo quedando con todas las demás Bueno, vamos con... Eh. O sea, que para ti las finas, ¿no? Bueno, no sé, yo me las sigo disfrutando eh, Sí que es verdad que el cesto bueno, el cesto Sentó unas bases muy, muy fuertes sí, pero la, la casa de muñecas voló, ¿eh? Que sí, que sí, que sí no, hasta no, no. Agosto no erredí, tampoco, Yo te ¿verdad? digo que el, el vale. nivel medio es muy bueno eh, en el profundo del bosque. Carmen María Machado, Dani Strips y Tamra eh, Bombilán, que no conoceremos mucho estos nombres porque no son muy del medio, ¿vale? Eh, Carmen.
3: Tamra sí, es ¿Sí? colorista. Vamos. Y a Dani
1: yo conozco a Dani. Dani Strips, yo le he estado, la, la he estado investigando. Es una dibujante que tiene muy poquito recorrido, tiene un, algún número en DC suelto y un número muy muy suelto en en esto de Universo Sandman, uno, mm. ah, uno sí. de esos. Y que María Machado, que bueno, que es guionista y tiene varios premios de literatura y tal. Sí, pero que bueno.
0: vienen más de la, de la prosa, ¿no? Sí, sí,
1: sí. bestseller del New York Times. Right. Ahí está. Siempre, siempre, siempre. siempre. Eh, bueno. Eh, ¿Qué tenemos en lo profundo del bosque? Bueno, pues tenemos eh, dos chicas eh, que sé que una se llama él, pero la otra no recuerdo su nombre. Elvira. Ella. O no, él, no, no recuerdo cómo se llama. Vamos a quedarnos que son dos chicas, ¿vale? Él y ella. Eh, <risa> un sé que una es él, <risa> pero la <risa> otra no me acuerdo. <risa> eh, tenemos dos chicas que, bueno, nos situamos en un condado un pueblecito de Pensilvania. ¿Sí? Mediados de los años 90, ¿vale? Pero Vamos. es que últimamente
0: vivo en pueblos americanos. Siempre. O sea, no me digas en todo lo que estoy viendo eh, pueblecitos Esa americanos. que traes
1: ahí. Yo traigo tres o
0: cuatro. de por ejes, por ejes, amiga, dos,
1: también. También. Bueno, y si no son
0: pueblecitos del norte o sea, de Pero es que, a ver,
1: Hill House es lo que pide Sí, bueno, claro sí, bueno.
0: Los comí de la casa de la colina
1: Sí, pues eso, eh, claro. un pueblecito de Pensilvania No recuerdo el nombre, lo dicen en cierto momento Tampoco es muy relevante el nombre eh, Mediados de los años 90, ¿vale? Eh, lo vais a ver mucho en la estética, en ciertas eh, Frases, o expresiones que utilizan, por ejemplo En cierto momento vais a ver que alguien dice ¡Wow! Este chaval está deprimido por la muerte de Kurt Cobain", y ya puedes ubicar claro, la historia 94, 95 Realmente no, no viene aquí escrito mmm, tal Leyo tal año, ¿no? Pero bueno, se sitúa más o menos por la estética y por el, el tipo de lenguaje que utilizan. Tenemos a dos chicas, ¿vale? Eh, una se llama él, la otra no me acuerdo, si lo veo según ojeo esto os lo diré. Maribel, no será tan buena. Eh, se despiertan en mitad de una proyección de una película ¿Cómo? No se, no se sabe No se sabe qué ha pasado Se han quedado dormidas Y parece que no recuerdan absolutamente nada Se ponen a hablar entre ellas ¿Qué te acuerdas tú? Bueno, yo Muy recuerdo.
0: buena no era la peli
1: No lo sé Se ve que no, no les más, gustó mucho seguro. Comenta una no Yo recuerdo que estaba comprando las palomitas Dice, no, no Si las palomitas las estaba comprando yo Como que algo no cuadra No recuerdan en qué momento se quedan dormidas Absolutamente nada Al salir del cine Se cruzan con el chaval Que les ha... O el que está allí atendiendo Hablan con él, el chaval les dice algo súper raro, ya se quedan torrayadas. Y bueno, dicen: Bueno, pues nos vamos a casa. Yo que sé, nos hemos dormido, tampoco es un drama. Eh, se van en bici a casa, se van las dos en una bici, comentan: eh, Una conduce y la otra se va atrás de paquete, algo bastante gracioso. Es muy el rollo del de, el, el de Boggon, eh, Pepper Girls. Tiene un poco esa estética y esa. Eh, ¿Cómo? ¿Bogon has dicho? ¿Bogon? Ah. El Bagón del tren. Bogan. Bueno, Bogan. Eh, ellas se van eh, carretera pa'lante por el bosque y de repente algo les ataca. ¿El qué? Pues algo muy raro. Parece que es algo medio ciervo, medio persona, no, no ¿Sus se ¿sus sabe tú? bien. ¿S -S Ledo. <ríe> el, el pequeño Gus, que no es tan pequeño aquí, aparece y como que ataca a estas chicas. Lo ven raro, pero tampoco lo ven muy raro, no se sabe, pero bueno, ellas siguen parando y dicen: ¡Qué situación más extraña! No sé, eh, nos vamos a casa. Parece que lo hemos soñado, no sé ellas siguen con su vida, se va a seguir indagando un poco en qué ha podido pasar en, en lo del cine, porque ellas, a pesar de que, bueno, siguen para adelante, ya siguen diciendo, oye, qué pasó en el cine y tal, empiezan a suceder cosas raras, como que una se da cuenta de que cuando se fue a casa a cambiarse y tal, pues que mmm, al irse del cine se volvió con la ropa interior del revés, cosa que <risa> ella no provocó, lo cual ya sienta unas bases un poco extrañas. Y bueno, luego eh, ellas a través de investigar y tal Se ve que tienen que ir a cierta fiesta en ¿Cómo, cómo le llaman? Eh, ¿cómo, la canción esta famosa de Oh baby do you know what Heaven, is a, Heaven is a place on earth Pues van a un sí. sitio que se llama Delita He, eh, Heaven Earth o algo así Que es como el sitio del pueblo Donde los chavales van a hacer botellón Y a ligar unos con otros sí. Y a tomar drogas eh, en este en esta fiesta bueno pues se ve que mm, eh, esta la otra chica que no se llama él que es la afroamericana que no recuerdo cómo se llama Hay empieza a cubrirlo que, <ríe> que no que me descubrirlo. Acuerdo, antes de acabar la reseña lo tenemos que saber por eh... dos, por dos. Se pone a investigar y descubre unas setas raras, unas setas que brillan. ¿Esto qué es? es? Es una historia muy rara, ¿vale? esa De lo de Hill House, esto es muy raro. No tenía nada de ganas de leérmela, pero yo me la había leído cine... a mismo. Gracias a ti. Viene, se encuentran unas setas, como que parecen, se alucinó, algo raro. Es que, daos cuenta, en la época en la que estamos, medio de los años eh, 90, quiero decir, claro. Claro,
0: estamos jugando con...
1: Sí. Eh, y como que se las lleva a casa... La otra chica, por su parte, se pone a investigar y eh, por las circunstancias en las que viven en este pueblo se ve que hay un poquito más allá de lo sobrenatural y eh, hay una bruja. Eh, una bruja muy curiosa porque es una bruja que debe tener 10 años físicos pero mental, eh, es de los años 920, 922, comenta Es como el personaje de Black Hammer eh, eh, Gale se llama Sí. Eh, le, pues es lo mismo eh? Es una, una niña pequeña pero con el, La mentalidad de una señora de ciento y pico años y se va a investigar eh, que todas estas cosas raras que están pasando eh, Tienen mucho que ver con el pasado del pueblo Comentan que lo que han vivido estas dos chicas Eso de quedarse de repente sin recuerdos y tal Es algo muy frecuente entre las mujeres de este pueblo Que de repente comentan eh, casi en medio tono irónico Que si veían una chica en mitad de la plaza que se quedaba pinzada Era porque le había llegado la pubertad Se ha quedado privado. No, no se muy Luego, también, de repente, la, la otra chica que está aquí, Juanjo, buscando con su nombre. Yo lo voy a buscar. Una es Eldora. El el Dora el, la que dice el, el dorado. Y la otra no recuerdo. A ver, la sinónsis la, la otra Eldora. chica eh, es lesbiana, entonces está teniendo relaciones con otra chica, se llama eh, si me acuerdo. Octavia. Octavia, Octavia. Octavia. bueno, no, pues Octavia, Octavia está teniendo relaciones sexuales <ríe> con una chica que le gusta mucho, que se llama Jessica, que es como la popu del cole. Y en eh, mitad de la noche se ve que a esta chica le sale un cráter del. Eh, estómago. Una cosa muy extraña, muy, o sea, como muy sobrenatural todo. Todas las cosas que suceden en, en este condado de Pensilvania son muy extrañas. A otra también la ataca un hombre sin piel, de repente sin venir a nada, pero lo curioso de todo es que se lo toman con Mejor toda la naturalidad dejado, del ¿cómo? mundo. O sea, <risa> <risa> es, es extraño esto, que flipas. Trá, que me lo llevo. Un Chico pellejo y todo. Dale, dale. Sí, sí, sí. Viene un, un, sale de un cráter un señor ahí sin piel, ataca a la chica, ataca mm. al perro, la chica se va a casa y no pasa absolutamente nada. Uy. La bruja esta les va a empezar a contar un poco de dónde puede surgir todo esto. Se comenta una antigua leyenda que bueno que era un pueblo minero y que en, en, en un incendio o algo así se conoce que parte de toda esa mina se, 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 se quemó y todos los trabajadores quemaron dentro, entonces como que pueden ir eh, hilando hilos. A, a, des, a desentrañar toda esta historia y de dónde viene pues también ese cráter de donde salen personas sin piel también bueno pues sigue apareciendo de vez en cuando el ciervo este que es el Gus eh, pero el, el Gus dopadísimo ¿vale? el Sweet Tooth muy dopado que bueno va a ir atacando no atacando no se sabe muy bien y toda esta historia para desentrañar un, un antiguo caso de pseudo brujería pseudo maltrato más o menos no sé, tampoco, creo que ya he contado demasiado pero es que sí, tiene sí. como demasiadas cosas que contar esto eh, tiene el tono total de las otras historias de Hill House, es un relato cortito de terror, tiene giritos, tiene sus plot twists, la verdad que mmm, a mí el plot me, me dejó bastante mmm, impactado no sería sé la palabra pero sí como sorprendido me sorprendió que fuera por ahí la historia porque no parecía que fuera a tirar por de, eh, por ese rumbo y me funcionó bastante bien, sí que es verdad que si comparo, eh, lógicamente el cesto de cabezas o la familia de la casa de muñecas, esta se me queda un puntín por detrás igualmente me parece un trabajo bastante disfrutable un poco en la línea también de lo que está trayendo Hill House historias de entretenimiento, así muy eh, rollo, género de película de los 80 para echar el rato y ya, no esperéis tampoco aquí el, la obra del año vale no es una obra maestra, no os va a cambiar la vida ya os lo vendo por delante, te lo juro no te cambia la vida, Pensaba que sí y bueno, eh, a nivel dibujo, Danny strips <coughs> eh, recuerda bastante a este el, la familia de la casa de muñecas. De, no recuerdo el, el dibujante, Peter Gross. Peter Gross. Es un es un dibujo muy, sí, muy sucio, muy sucio y muy, muy como cuando, Cómo se dice cuando no parece que esté acabado, como muy desgarbado, ¿no? A bocetado, a bocetado sí, bien. es muy esquemático, eh, rápido. rápido, sí, a muy rápido. Chao bocetones. Sí, no sé, va, el, pero también es lo que pide, porque pasaba, pasaban las otras dos historias, pasaban el cesto y pasaban la familia de la casa muñecas, que el, que el dibujo acompañaba muy bien a la historia y en este caso, por pues, no menos, es muy ambiental. Luego uh, el, dibu el color uh, tam uh, también colorazo. es súper ambiental, tiene pues esa estética que os he comentado Pepe Girls, esos tonos azules, morados y tal. Mm. ...como muy noventero, ochentero, todo... ...que le va bastante guay... ...eh, bueno... ¿Recomendada? Yo para mí sí. La verdad, que yo todo lo Hill House a mí me está gustando mucho. Lo que pasa es que, bueno, hay que ir sabiendo con del, eh, por delante que esta tiene un puntín menos de calidad que las otras dos que han venido antes. Pero bueno, se sigue dejando leer bastante guay. La que
2: la gente ya sabe el nombre de las dos protagonistas ya tienen. El medio, Octavia el y él. Ganado, a mí ya no se lo me mejor es que lo ponía aquí
0: detrás. Caramba, ah ¿eh? ¡Ojo! Oh, eh, Todavía no eres crítico bueno. <risa> es que leemos <yo,
1: risa> lo de atrás y ya. Yo soy muy malo, muy malo para los nombres, tío. Ya muy primera, malo. Primera, a mí me la has vendido yo
0: pues nada, 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 nada se agotará también como, como todas las cosas de esta Joe Hill, Hill House. Yo fíjate
1: que creo que FC ha tirado de
0: más esta vez. Ha tirado más o menos. A mí, mí me parece para que, que se, se sí. agote rápido tontería, ¿no? En lo profundo, en lo profundo, en lo profundo del bosque, Perdón, habita un, de
1: todo ahí. Un pequeño apunte.
0: Ah,
1: eh, porque, Por
0: supuesto. Faltaba eh,
1: más. Yo quería comentar porque ya lo hice en, con el cesto. Y con la familia de la casa muñecas Que las portadas de estas series son una puta barbaridad Pero una puta barbaridad O sea, bueno. yo cuando vi esto en Previews Hace no sé cuántos años que, que se empezó a publicar esto realmente Jenny Frison, no
2: las alternativas ¿eh?
1: Eh, veía las portadas y me cagaba O sea, de lo guapas que eran Mira, o sea, no lo vais a ver en radio Pero ah, los que estáis aquí conmigo podéis verlas Qué potito es que, podcast Joder, son una puñetera <ríe> pasada y un reclamo muy fuerte Para entrar en, en estas obras Esta no me la pillé yo
2: en
3: Previews en su día Ahí lo
1: llevas.
2: En lo profundo del bosque
1: son
0: 18,95. Es un tomo en tapa dura 160 páginas de cc que te lo traen aquí una historia de terror en un solo tomo y dentro de poco vienen faltan tres o cuatro o cinco más todavía. Sí. sí, el
1: siguiente es el de Joe Hill me parece de Plunge, ¿puede ser? Wow, o ¿sí? Daphne Byrne No, Daphne Byrne viene
0: primero Apuntarla no. que lo de Joe Hill ya sabéis que vuela que buena como la... Vamos. Pues, muy bien. Pues acabando contigo, me voy yo y me pongo en camino con este <risa> cómic del Camino Santiago, llamado En Camino, de José Ángel Ares con Paco Hernández en la cúpula. Lo traen en, tapa, en su tapa rústica todavía. Tomo vida. Tomo tu cupulero. Papel de este gordo. Bien. Son 180 páginas. Y eh, este cómic, eh, a lo mejor es un cómic que puede ser que para muchos de vosotros sea intrascendental... O, y para otros eh, os puede dar la vida, ¿no? Como puede ser mi caso. Porque depende mucho de si estáis en sintonía un poco con el Camino de Santiago. Y si no, pues os lo recomiendo para que os acerquéis un poquito para saber lo que es. Eh, el Camino de Santiago es una experiencia que te cambia la vida. Parece que es una tontería porque vas allí, te pones a andar y tal. Y dices, bueno, pues un poco de deporte, andar 25 kilómetros diarios unos cuantos días y ya está. Pero realmente ir allí y, y tener experiencia, esa experiencia... ...es eh, absolutamente reveladora... ...yo en mi caso fui con 19 años... ...con un amiguete... ...y, y desde entonces estoy... ...que quiero volver o sea, realmente y, y casi este que comí me, me ha puesto un poco malo en el sentido de que como hace dos o tres años hace tiempo que quería ir con, con Ana pero con el, te, el tema de la pandemia y todo eso imposible ahora mismo, ¿no? más allá del tema físico con 19 años a mí yo ya lo achacé o sea, ya me pareció jodidísimo oh. tú imagínate ahora con el tema pero sí que es una cosa que realmente quien vaya y quien sepa lo que es se enamora se enamora porque es una experiencia reveladora porque de repente te despojas de todo vas con solo una mochila te echas a andar y ves un poco la humanidad de la gente Ahí de repente cualquier persona que a lo mejor has conocido en la tarde Es tu hermano para toda la vida no yo Tú piensas, yo por ejemplo hace muchos años Más de una década que fui Y todavía me hablo con algunos Que solo coincidí en esos días con, con ellos ¿no? El eh, Camino Santiago Arranca aquí Este es el camino francés El camino de toda la vida, el más tradicional El que siempre está más preparado El que el fa, el, 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 el famoso por las flechas amarillas que arranca desde de Roncesvalles, que aquí volvemos a Roncesvalles, ¡Ah! desde aquella batalla pues ya iban bueno. para allá los peregrinos, <risa> y vamos a hablar, pues en este en camino, aquí Paco Hernández nos cuenta, pues la, el, el camino el, el que emprende una muchacha, una eh, chica llamada Emma, que es autora de cómics, es dibujante de cómics, Hola. y se marcha en el camino desde Roncesvalles, que en Roncesvalles son más de 760 kilómetros... Son 30 días de andar, una media de 20-25 kilómetros, es una barbaridad y es un, la verdad es que es el camino más, más extenso, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, hice desde León, que es una especie de, pues, un caso yo 40, 40 y algo por ciento de todo ese recorrido. Y, y bueno, 30 días andando, pues aquí desde primer momento, Coincide con Abigail, que es una chica que también está por ahí, eh, eh, arranca el camino y se va a hacer poco a poco con una pequeña tropa y pandilla de gente que va coincidiendo en, en, las, en las etapas, en las rutas, en los pueblos que vas parando. A través de esto, pues ¿qué nos hacen los autores? Pues por un lado... Nos presentan el tema del Camino de Santiago desde el principio, nos, nos hacen un repaso por todas las, las comarcas, todos los pueblos que pasan por ahí, que cada uno tiene su, su, su sello de identidad Y además, eh, con respecto al Camino Santiago, pues cómo te va, va evolucionando todo eso también, pues en las últimas eh, etapas, eh, por ejemplo, está mucho más lleno, ¿no? La etapa de Galicia, muchísima más afluencia de gente, o más si es sacobeo, ¿no? Y todo esto, pues además, te van eh, ilustrando sobre eh, algunos puntos clave y curiosidades también del Camino de Santiago, que a veces o lo has hecho y no caes o no lo conocías, algunas leyendas o algunas cosas. Pues Por ejemplo, el Camino de Santiago estuvo más de 200 años en desuso y fue un cura que fue el que lo restauró de alguna manera poniendo esas flechas amarillas. O sea, esas flechas amarillas las puso en solo... Una sola persona, ¿no? Y se, se pegó la jumata y gracias a eso pues casi volvió un poco el tema de la vida Pues todo esto todo lo cuentan aquí, este detalle y muchos más a través de la historia de estas, dos, de estas dos mujeres Que, como decimos, pues toda la gente además que se apunta al camino de Santiago Como siempre, pues cada uno tiene sus motivos, a veces ¿eh? es pues, por simplemente diversión, una deporte promesa. Algunos eh, tienen una promesa que cumplir, algunas cosas, algo que redimirse En este caso Roncervalles. Que es lo más purista, la gente que hace el camino del principio, prácticamente desde Francia, suelen ser los que suelen repetir, o la gente que ya se lo hace a lo bestia, ¿no? Y aquí, pues, se va a encontrar esta, esta chica Emma, pues, con gente, por ejemplo, la ahí, que lo ha hecho varias veces, ¿no? Y aquí, por ejemplo, poco a poco nos van a ir desvelando su pasado, el pasado de cada uno, y cada uno tiene sus motivos y sus cosas, hay siempre una historia humana detrás. Porque realmente también el camino de San Santiago es una especie de camino a recorrer y de una forma de espiar un poco también nuestra vida, o de parar para reflexionar ciertas cosas, ¿no? Eh, como decimos, es ¿eh? revelador. Es una cosa que, que tú vas, porque sí, a lo tonto, y te voy a andar a ver bosque y alucinas, ¿no? No te, no te Nadie es capaz de imaginarse lo que realmente uno se encuentra allí. Y aquí te lo, te lo enseñan perfectamente estos autores, con estas dos chicas, con su vida, nos van contando su pasado, nos enseñan el camino... Los que tenemos ganas de volver, mmm, nos picamos mogollón, o sea, yo lo he pasado fatal leyéndolo, o sea, muchísimas ganas. Es que yo además hasta perdí las fotos, o si sea, es que no tengo ni las fotos, y es como, es que quiero volver solo por, bueno. por recordarlo, ¿no? Y en cambio, y la gente que viva por el norte, que sabe perfectamente, o que entra en sintonía siempre con estos caminos, que lo tienen super visto su día a día, pues seguramente también lo le atraerán. Os lo recomiendo eh, El dibujo de José Ángelares Está en un bitono eh, La mayor Salvo en flashback Que es eh, con un tono marrón eh, en, Es con una especie De escala de grises Pero en azul ¿Vale? Es en azul y blanco Directamente Y no es ni bitono Es azul y blanco Directamente Y... Pero con una escala ¿No? Una escala de degradados Y de grises El, el dibujo está lleno de detalle A todo nivel Es espectacular y la narrativa también, al ser una especie de tomo reducido, te da una narrativa no a la europea, sino pues más a la americana eh, y entonces, pues bueno, pues, nos hace una, una narrativa mucho más fluida, mucho más eh, rápida, ¿no? Muy de autor eh, español que normalmente tiramos por este formato que es más más reducido, ¿no? Más de ese yo esa colección, por ejemplo, de Astiberi que suelen traer así, por ejemplo, las cosas de Paco Roca, ¿no? Pues este tipo de narración que es mucho más suelta, más más dinámica, que normalmente pues son tres celdas de, de viñetas, ¿no? Con tres filas, pues ya directamente tenemos mucho más ágil muy divertida muy entretenida un gran trabajo y como decimos pues ahora tendréis si queréis a los autores que os lo van a firmar también por aquí por la tienda yo en cuanto vi que la temática ya me tirado por él y, y me ha gustado mucho el, el, el resultado y además pues me he quedado con muchas ganas me cago en 10 en camino ahí lo tenéis 18,90 eh, José Ángel Ares con Paco Hernández en Rústica 172 páginas cupulero y vamos a ir eh, poco a poco y lo que te traigo son dos pepinazos para mensiómetro te lo digo esto ya no, a mí el ansiómetro se me queda pequeño esto
3: otra, la, la...
0: otra
1: que me robaste otras dos que me robaste
3: yo no robo nada
0: me
1: no, lo no no a mí las que no, que no. se
3: estáis robando
0: sos es amigos pero qué te robó a ti. esas dos eres?
1: me las había pedido yo pues venga reseñalas venga va no no te dejo <risa> no, ahora me cuentas ahora me cuentas está vale, ¿vale? vale. vale, leído? solo una entonces, Esa sale hoy. ¿Y cuál es la regla que siempre nos dices? Uh, coger cosas de la semana pasada. Que me la llevo Jaque mate. mate. La Jaque mate. Ya me paso, soy jefe y hago lo que quiero. Ah,
0: El director hace lo que quede. Ah, llorar en la llorería. Ahora, háblame de pitufos. <risa> Habla de pitufos. ¿eh? Bien, por si <risa> baila un poco.
2: <risa> <risa> Te imaginas,
0: ¡Steel Water! Bueno, pues oh, está pello ahí. Hay... Ah, bueno. Steelwater. Tenemos a Chip Zarsky.
1: Que no se llama Chip Zarsky. Tiene no me importa Se, llama o sea, o sea, que se llame como quiera ahora. No, no, de Así me palabra. va a hacer
0: La del Hopeless ahora Que no sé ni cómo se llame Me tiene loco <ríe> Que se pire eh, Tenemos a Chip Drasky Tenemos a Ramón Capérez Uno de los mejores dibujantes De la historia Canadiense Canadiense, ¿Canadiense? que Con ese apellido Drasky también español? es
1: canadiense Bueno, en realidad Se llama Steve Murray Gente de Canadá
0: eh, Y se con perdido, eh, mucho, dibujo mucho. de Mike, Mike Spicer Que también tiene un dibujo De un color muy chulo colorazo Decir que esto es un colorazo Efectivamente Es un colorazo espectacular Steelwater sale en NCC con esta compra de derechos de Skybound. Es el sello de Robert Kierman que eh, se trae a gente gorda para hacer más cosas aparte de sus historias, Robert Kierman. Y este Steelwater, como decimos, una de las eh, series indies que debería estar más en vuestras checklists porque tiene muy buena pinta de decir que realmente la experiencia al leerlo ha sido... Satisfactorísima de hecho, es que los tres, tomos que, me le... que os traigo hoy, me los he leído del tirón. Los tres, o sea, los tres me han, en... me han enganchado y ha sido como, buf,
1: fluidísimo.
0: ¿Por qué? Porque tenemos aquí a Ramón Capérez pues poco más que decir. Ramón Capérez dibujante, por ejemplo, de la hora de Los Ojos de Halcón. Ma eh, la semana que la semana viene, viene la, reseñamos, la, ¿no? la traigo yo. Ah, pues, eh, ya, ya hablaremos de precio también, que tiene su suyo. Pero, me la he comprado hoy. Pero también como cómic, bueno. Eh, Ramón Capérez además, acordaos que os reseñé por YouTube eh, Cuento de Arena es una salvajada, cuento de arena. O sea, es impresionante, ¿no? Y te, pero Ramón Capérez es un tipo que sabe mimetizarse y sabe hacer estilos diferentes. Eh, es, es una parvea, es un en estilo, el de de,
1: ¿En el de Matt Fraction no había hecho ya algo? de Ramón Pérez? En el de Ojo del Conpregunto.
0: No, eh, Ramón, en el de Mad Fraction no.
1: ¿Seguro? Me suena a mí que no. ¿Y las partes de
0: Kate Bishop no las hacía él? No, estaba ahí eh, Javier Pulido y no sé quién más y unos cuantos más pero Ramón Pérez bueno, a lo mejor hacía algún número y yo Juraría no. Que sí, eh, tú,
4: que
3: ya hace me años, suena ¿verdad? mucho Ramón estuvo en el Lobezno y los X-Men de Jason Lara. Ramón está mucho está
0: por Marvel y en, en Ojo de Alcón, por ejemplo tiene tres estilos diferentes o sea sí. ya es una locura sí, sí, eh, sí, sí. veis Cuento de Arena y os volvéis locos o sea os rompe la cabeza y también tira de varios estilos también. y aquí es una cosa que tira hacia lo indie vale y suelto también que también lo hace bastante bien eh, Steel Water eh, la premisa es espectacular eh, tenemos un pueblo Regnec de estos americanos, que es que no salimos de ahí es que Ahora vengo de pueblecito por España y ahora pueblo A mí se me americano. flipa
1: el rollo Reknek
0: Pueblo cerradísimo americano Quedaos con esto eh, Algo pasa y oscuro Y tenemos a dos yuppies americanos Vale, ¿cómo se llaman? Eh, son Pedro y Paco <risa> ¿Ves Pedro cómo no te Paco, acuerdas tú tampoco? No, me la, me, antes me he apuntado a Abigail y Emma y lo tengo en un posi, Pero aquí ya he pasado Tenemos a Pedro, a Pedro y Paco ¿Uno no y, se llama ellos No sé, Pedro y Paco Y Pedro, eh, el caso es que a Pedro eh, la acaban de despedir eh, no sé si es diseñada de estas cosas de New Yorkers ¿sabes? de yuppies americanos y le despiden de su curro porque es un poco flipado empuja uno Sí, o sea, se pasa un poco de la raya, le despiden pero le llega una carta y le dice que tiene una herencia de una tía abuela suya, no sé qué pueblo, lo típico de, buah, algo de tener que dormir en una casa encantada o algo así para cobrar la herencia y tal. Y su colega, el otro yuppie, pues le, le acompaña dice, bueno, pues vamos para allá, si te desfogas un poco, a ver si te ganan buenos millones y con esto no pasa nada que te hayas ido al paro y todo el tema, ¿no? ¿Qué pasa? Que nada más llegan a este pueblo, ya le paran la guardia, algo pasó chungo, ya les advierten un poco de, bueno, Vais para allá, cuidadito con lo que hacéis.
2: Parece rollo la primera peli de Rambo. Que le paran ahí, oye, muchachos, este es un pueblo tranquilo. ¿Pero tú tienes Tú ¿qué eres? ¿qué vas? Vas?
0: aquí con esos músculos. Mucho. Pues un poco así. ande vais, Yuppies? Eh, que aquí esto no es vuestro sitio, hippie. Y eh, total, que llegan al pueblo. Y lo primero ven que ven, nada más entran y empiezan a preguntar por dónde están la, la, los abogados. Pues por el tema de la herencia esta. Van a ver a dos niños que están ahí como jugando en un patio. Y uno tira al otro, le tira al otro. Pero que se mata, se escalabra vivo el chaval. Claro, ya empieza a pasar algo turbio. El, el, el pueblo pasa. El pueblo suda que se haya caído un niño de 8 años. Se lo llevan al médico y al rato de poco que lo ponen en la camilla, el niño sale corriendo. Estaba muerto el, el bicho. Estaba muertísimo. Claro, ¿qué pasa? Que en este pueblo la gente es inmortal. La gente aquí no se mate. Se curan, reviven, no se sabe. Y bueno, y claro, aquí está todo el thriller. ¿Por qué? han llamado a este a este chaval porque han llamado a Paco para ir a cobrar la herencia pues parece que hay alguien un familia suyo por ahí que le reclama ¿no? este pueblo además ¿cómo funciona? porque realmente claro son inmortales pero está cerrado está aislado no quieren que nadie salga del pueblo que nadie se entere de lo que es pero claro esto suscita diferentes debates morales como por ejemplo el de los niños ¿no? en un pueblo en el que son inmortales pues un niño aquí vamos a ver como un niño a lo mejor que tiene 5 años tiene un cuerpo y un cerebro de 8 meses pero lleva 5 años ya entonces, claro, aquí hay, hay, hay gente que está interesada porque hay gente que salga, aunque sea para, para eso, para que se desarrollen, o sea que vuelvan, ¿no? Luego está todo el tema de, de, del gobierno, ¿no? Que Si esto se descubre, ¿qué va a pasar? Pues va a haber dentro una sociedad, una microsociedad muy oscura porque realmente, claro, se macabriza todo. El, es un poco como pasa en Revival. Si nadie muere... Pues a lo mejor aquí resolvemos todo a pistoletazos y es, no pasa nada, o, o enterramos viva a la gente. Súper divertido. Nos da un poco más igual ejecutar a la gente, ¿no? Es, es todo muy turbio, pero claro, realmente si, si a alguien le sacan del pueblo a las afueras y le matan, ahí quedó, ¿sabes? Solo eres inmortal dentro de ese círculo, ¿no? es un poco guandavisión, ¿sabes? Pero de la inmortalidad. Curiosísimo. Eh, ¿Qué es lo que atrae el cómic? Aparte de esta premisa, esta premisa súper interesante es que realmente tiene una fluidez tremenda Van, eh, plantándose aquí en el escenario todos los personajes de una forma espectacular vamos a ver esa, esas partes de poder eh, que por ahí anda un juez, anda un sheriff, andan unos regnecks que son los típicos estos que son un poco más, más violentos y, y, el, y el, el cartel está servido pues eh, con este chaval, con este Paco que ha llegado al, al pueblo y está alucinando con, el, con la situación. El primer tomo, nos plantan todo y nos dejan con todas las ganas para ver qué pasa en la siguiente serie abierta por ahora y veremos eh, qué tal. Eh, Chidraski, siempre guionizando muy bien, en este caso muy bien escrito todo O sea, fluidísimo Pero es que Ramón aparece A nivel narrativo Es una locura Aquí, como decimos Es un trabajo Mucho más suelto De abrochazos, abrochazos eh, a pentel, ¿Sabes? Una cosa rapidísima Y luego decir Que el, el color De Mike Spicer Es espectacular Cómo trabaja las luces Es increíble O sea, ya no solo Las atmósferas la, atmósfera, la narrativa A color Sino que también El tema de las luces Increíble este trabajo ¿eh? Comic Indie y brutal es, es un poco badass Es un poco redneck Mantiene cierto thriller Mantiene cierto misterio Y decir que ahora mismo en Las series indies Más golosas que hay
3: y, y es carne y de adaptación todo. esto ¿eh? Vamos, Esto es carne de todo
0: Sí, totalmente bien, Porque si te sacas una serie de Netflix Con bajo presupuesto No tiene mucho más rollo sí. Ninguno Ninguno Premisas en pueblos eh, americanos Que la semana que viene Vendremos con más porque gen salido Unos cuantas que ¿Ah, sea, ¿sí? El map model El Grendel ah, Kentucky Ah, sí el el, a, la 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 verdad, de, verdad. Estamos en pueblo Metidos
1: Que <risa> esta eh, Yo la había leído el, Los primeros números Hace meses Hace meses Porque si habéis visto La portada eh, Invita a entrar a, a leerlo O sea Es esta, un ojo muchillón No, no es que los
0: colores son La ravi.
1: ilustración De la, la madre con un bebé Y la madre sí, es una calavera Es eh, súper impactante sí. Yo entré Solo por la por bueno, curiosidad
0: decir Que las portadas De Ramo Capet Son brutales Y las, y las alternativas Los pinups que hay También todas buenas. Es y,
1: buena. y eso, que yo leí los primeros números y me flipó, porque tenía ese rollo que tiene vale ese rollo pueblecito rural y tal, y con además el rollo de que aquí no son retornados, pero gente que no muere. Y el macarreo ese de va, va el poli, te mete un tiro, le, lo de enterrar a la gente y tal. Cómo se buscan un poco el giro de tuerca de, de cómo castigar si no se puede matar y tal. Y me pareció un bombazo. Y cuando me enteré de que se licenciaba aquí, dije esto va a ser uno de los pelotazos. Además, viendo que la firma que el, el Zarsky está Ahora mismo, On Fire, eh, siendo el, eh, el guionista de Daredevil Que por cierto, hay una referencia muy chula a de Daredevil dentro de la serie No sé si habéis fijado sí, sí. Y eh, yo llevo avisando Cuando me enteré de que silenciaba esto Llevo diciendo, ojito con esta Que va a, ser, dije. va a ser uno de los eh, indies del año
0: Totalmente Totalmente Sí que le veo a la gente como con, con desconocimiento a lo mejor ¿no? Yo, te, yo que creo
1: que están esperando a ver Porque quiero decir, esto son horas de mes pasadas
0: El primer tomo sabe muy bien, ¿eh? sabe muy bien Sí. Está muy bien, hay muchos niveles, ¿eh? Está muy bien, de series indie que dice, bueno, esta mejor es más nicho, es para no sé quién. Esta os la recomendamos a, a cualquiera de vosotros, seguramente os va a interesar. La premisa, el arranque es espectacular. Eh, Stillwater, rabia, rabia, te la he robado y ahora te mato, yo él, porque no pasa nada que la revives. No pasa nada, yo mientras no salgas de la cueva, todo pro, no hay, cero problema. 17,95, duras son 136 páginas que Ramón Capérez y la madre que los parió y Michael Spicer gente gente que canadiense pues de canadiense salto a más canadienses Jeff Lemire
2: una cosa rara
0: otra, Tyler Crook
1: otra que me roba
0: Coronel Wade, oh. Cosmagogo Doctor Manhattan. Cosmagogo, eh. Flipas, tío. Bueno, pues tenemos un spin-off nuevo de eh, Black Hammer. Bien. Black ya sabéis, serie que tenemos en cuatro tomos. Pero luego tenemos 70.000 spin-offs.
1: Creo que son que en complementan total... todo? Siete spin-offs.
0: Ojalá haya una segunda vuelta de Black Hammer. Tengo muchas ganas de sí. que Que sí, que sí, sí que, que está anunciada. Era, eh? que está anunciada, o sea, sí. que volverá. Pero sí que el, la costa está cerrado. Y mientras vamos a tener spin-offs, sí que es verdad. Yo veo muchas voces de gente que le sabe a poco. Y es verdad, es qué? verdad que son muy sencillitas. Estos spin-offs. O sea, los spin-offs cumplen. Vean, sí. cumple,
2: a mí me cumplen. Doctor Y Star,
0: llaman a gente guay. Y Le Maire hace cosas. Pues a lo Le Maire. Ciencia ficción muy ligera y sencilla, pero, pero atrayente. Coroner Wade es uno de los personajes más guapos que hay. Es muy guapo. Es muy, muy guapo. <risa> tiene un rollo Starman con no sé con este, ¿cómo se llama? con Manhattan el, el de Strange con Adam Strange el, Adam o sea, Strange, sí, el claro. tema Pulp eh, todo todo ahí metido bueno Flash Gordon claro. Flash Gordon o sea, pero a la vez eso muy místico viaja en el tiempo en el espacio en el universo vuela va en el tiempo bueno es una locura lo que hace el coronel Wade es siempre y además parece que está como una puta cobra claro es que pierde es que el hombre ha perdido la cordura de tanta historia claro el tener ese conocimiento tan tan ahí visto pues es un poco como el tema de, de Matadero 5 mm. Al tenerlo todo a la vez sí. el ser consciente de todo es eso. te vuelve loco ¿no? pues Coronel Wade es así aquí lo que tenemos es eh, una historieta que nos sirve para repasar su vida y su pasado y a la vez pues para contarnos una aventurilla de este coronel Wade. En la, en la portada vemos eh a Coronel Wade y eh, su yo niño y su yo más joven. ¿No? Ah, el niño es además tín. es un trasunto de tintín. Ojo, eh,
2: es verdad, <ríe> pero tintín.
0: bueno. Y, y también vamos a ver su pues cuando él era el adulto, que era era un, es un, un agente espacial de claro. la NASA, pero que iba a hacer misiones pull por ahí, ¿no? <risa> <risa> con su pistola de rayos láser. Bueno, ¿qué pasa? Pues que este hombre está ahí en la paranoia, de repente... Bueno, yo arranco el cómic y lo he puesto ahí en Discord, en el grupo. Digo, me encanta. Yo esto es lo que me pregunto todos los domingos. ¿Dónde estoy? ¿Cuándo soy? O sea, me encanta
2: esto. Se pregunta este pues que se era...
0: despierta en un sitio que es una gasolinera, no sabe ni cuándo ni dónde está, o sea, nada, y de repente va a empezar a ser consciente de todos sus pasados y futuros, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar buscando algo Y se le ha olvidado algo Se le ha olvidado algo importante O sea, él, él en su paranoia No el gas Se le ha olvidado algo No sabe bien qué es Algo se ha dejado por el camino Entonces, ¿qué va a, pues, ¿qué va a hacer? Pues eh, volver a consultar a sus yos Para ver qué demonios ha sido Durante toda su vida Entonces, bueno Lo que va a estar haciendo es Vivir sus pasados Mientras va buscando a ver qué demonios se ha olvidado, eh, dime. Puedo hacer spoiler. Yo creo
2: que es recoger sí. al niño del karate.
0: Seguramente, a lo mejor, algo así. Mm. Algo así. Decir que sí es verdad que lo que se le ha olvidado, mejor un poco chorrilla, pero bueno, es relevante para lo que pasa en Black Ajá. Hammer. ¿vale? Bueno, no lo voy a ver. También es un cómic que eh, podéis leerlo ya una vez pasado. Black Hammer sería ya, eh, estaría introducido, habría que leerlo por, por la tontería que se le ha olvidado, nada más. ¿eh? Lo podéis leer a partir del cuarto tomo. Eh, y el caso es que, bueno, a, a partir de esto, esta premisa, pues que no vale, pues para ver. Eh, Cómo él era de niño, que le hacían bullying Cómo eran sus padres mm. También en un pueblecico, muy redneck y tal eh, Cómo era de joven Cómo era en, en diferentes vidas Mientras el tipo va viajando, la narrativa es una locura a nivel de espacio-tiempo, porque estaba para adelante, para arriba, para abajo, para atrás, sin parar. Eh, son saltos a lo loco. Tenemos dibujo de Tyler Crook, aquí Bien. llamamos a este dibujante de Harrow Conti, que ahora seguimos eh, flipados, ¿no? De Harrow Conti, que sigue vivo con historias de Harrow Conti. Uh -huh. Y aquí, pues se pasa a hacer sus acuarelas con un coronel que le funciona a las mil maravillas, o sea, sí. mm, espectacular, como dibuja todos los rayos oh, cósmicos, la rotura del tiempo, a nivel narrativos así es rapidísimo un cómic que lo lees en dos segundos pero
1: escúchame como todos los espinos como todos
0: pero todavía más porque sí que Telecru eh, necesita esos espacios amplios pues mira aquí te está enseñando Sergio el, el, el antidios ¿no? este mm. ser que llega a darse y da, tal no va, se va a ir por ejemplo a esta época ¿no? también donde tenemos esos momentos finales aquí complementamos incluso unas poquitas cosas y el dibujo pues lo que te digo es una pasada así que como decimos Telecru precisa a veces de grandes viñetas pues para tirar esas acuarelas en, en pequeñas composiciones no... no va a estar cómodo por lo tanto se lee muy rápido pero la, la narrativa fluye como decimos tiempos eh, metemos un poquito de pasado y background al personaje muy sencillito uh -huh. eh, una narrativa eh, como decimos que al final pues, va buscando un poco ahí se entiende perfectamente pese a saltar sin parar de, de tiempos porque es sencillo pero claro hacer esto tampoco es sencillo o sea, hacer esta locura de narrativa pero realmente lo que vamos a encontrar es con, con algo muy sencillito por lo tanto eh, ojito las expectativas en este tipo de spin-offs que te aportan un poquito ahí la trama, que te lo disfrutas, que ofrecen un ejercicio narrativo diferente, que es lo que aporta Black Hammer, dar un poquito aquí de mil cosas y poco más, pero eh, muy disfrutable. Corona Way, un personaje que a mí me encanta, y aquí trabajáis un poquito el pulp, el tema de la de, la, de los viajes en el tiempo, de los viajes en el espacio, de, de, de otras, otras formas de, de entender la narrativa. Pero realmente sí que es una cosa ligera de entretenimiento que es lo que ofrecen estos spin-offs. Por lo tanto, a mí me parecen esenciales. Yo tengo mi biblioteca de la Jammer y no suelto sí, ni uno. Lo tenemos todo. Todos me encantan. Todos. Y sí que son bien sencillos. Y este se lee muy rapidito, pues son unos cuatro numeritos. Pues aquí te lo lees, te lo berry. Es una tapa dura, eh, 15 orillos Y hasta alguno lo habéis leído así al día. Es que hace salido no ha hoy tiempo,
1: Alfredo. No me ha dado tiempo. Por
0: favor, lo tenía un par de días antes. Y bueno, y que pero si Gonzaga lleva haciendo eso todo el año, claro. Pero ha faltado un día de salir, porque Wilford, claro. Yo vivo en el futuro, pero ya lo habéis visto. mira, estoy haciendo aquí spoilers. Mira qué bonito es. No me había dado cuenta.
2: No, Es lo que tú dices, son todos los espinos muy sencillitos. Hay más y menos, pero me gusta eso. Cada dibujante hace su rollo y me gusta cómo conectan todos en un conjunto. Y por eso a mí me los disfruto todos, todo mucho. No sé vosotros, pero a mí, fíjate que no soy muy de Capitán América, pero estoy deseando el spin-off de
1: Abraham sí, Slam. A mí sí, que es que un personaje sí, sí, que me sí, gusta. Me yo estoy deseando mucho más el de Libélula. Yeah, también, todo. El, rollo la, el, el, niña, el de la niña. El de la niña que bueno, todavía en no en ha salido. También, claro. Sí, no, pero yo, el de Libélula con el... Rollo rollo Ahí está, eso molaría. Aunque
0: ahí. el con Walta que vendrá en nada, ah, guay. Sí, el Skull Digger también mola. Con... Y bueno, Sonjik Dos cositas también, a ojito al Coronel Wade de, lo, de 1970, que mm -hmm. se fundó una secta hippie. Hombre. <ríe> es. Aquí me recuerda un poquito a Klaus de, de Uber Academy. La Peli Pero también le pega mucho al personaje. Y, y al Loro también, en eh, los extras, te, te enseña el, el flipao de Talia y Kruk, eh, que como es verdad que sí. como yo aquí le conocí en Madrid me lo dijo él venía de los videojuegos
3: sí lo dijo. El,
0: y claro entonces el tema de diseño de modelaje 3D lo tiene lo tiene Esto niquelado pues se ha hecho se ha pillado una impresora 3D y ya no solo se modela 3D por ejemplo el busto de de Color Away, sino que se lo ha impreso para luego hacer los planos y tal y ahí, se nota el dibujo a eh, ¿eh? Corben un bien. currazo pero se ha hecho un funco el tío de Colorway para dibujar o sea, es una locura lo que hace muy bien vaya tela <ríe> pues ahí lo tenéis Colorway Cosmagogo son 15 euros 112 páginas en capital. Y de aquí vamos a pasar al señor Sergio H Que nos trae redicionaca Tochadazo, que nos sabe un poquito A cachimba al Javibi
2: Sí, Javibi, no es la Juanjo, no es la biografía del que salía Nana y los siete Ay, Dios. Llevaba años queriendo hacer este chiste, gracias es un rescate, oh, hoy traigo, traigo un rescate, traigo un rescatillo, no traigo nada de contexto histórico, ni cultural, ni nada, así que esta os libráis, amigos. Pero traigo un tomo, eh, un tomo que es una edición por parte de Berry, que es una obra de arte, es una obra maestra de, de edición, es una preciosidad. Así, eh, imitando un libro religioso, un Corán, eh, con grabados, con pan de oro, es una, es una brutalidad, tamaño pequeñito, la calidad del papel. Y traigo una obra de un autor que a mí me gusta mucho, que es Craig Thompson, autor estadounidense habréis leído seguramente Blanquets, eh, para mí su, su gran obra, su, su mejor obra una obra que da para el programa el eh, bóndigas es del espacio no, sí, también No es tan, no están no, no tiene tanta Tanta pretensión como esa Pero sí, también es, es obra suya eh, en, en ese caso Pues nos contaba su infancia En Wisconsin y todo esto todo Este rollo Slice of Life Que tanto a mí me gusta Y bueno, en este caso Habibi Una obra que yo Me regalaron eh, Blankets Creo que fue hace dos navidades Evidentemente Nada más acabarlo Fui directo a por Habibi Pero ya no lo pude conseguir O sea que estamos hablando Que ha estado eh, agotado Por parte de berry Durante muchos meses Y ahora nos han He tercera esta re, tercera reedición, que bueno, por lo, por lo tanto lo traigo aquí como si fuera una novedad más, que al fin y al cabo ya muchas veces reediciones son casi novedades ya muchas veces, y más cuando ha estado tanto tiempo esto que no ha estado disponible. Bien, javi en Craig Thompson se marca aquí pues un tomazo de unas 650 páginas, fácilmente, una cosa así, ahí os queda. Esto puede calzar una, una mesa si no fuera porque es un tomo espectacular, tanto en lo bonito como en lo que contiene dentro. Pero bueno, la narrativa que tiene Craig Thompson eh, La forma de, de narrar, de contar las cosas Única diría yo, yo no he visto nada igual Con ese blanco y negro súper detallado Ese blanco y negro brutal, esas tintas espectaculares eh, Se hace una densidad de obra pues casi como si fuera la mitad de páginas O sea que lo vais a agradecer mucho Y una obra que nos va a contar la historia de Dódola La, la chica, y Izam, eh, un chico Ella es eh, de raza de piel clara, musulmana Y él es negro, de piel negra el, el chico Zam, eh, al que ella llamará cariñosamente Habibi, pues un nombre con mucha con mucho significado en, sí. el, en el tema musulmán, en la religión y la cultura musulmana. Pues es eh, un poco la historia de estos dos personajes eh, Unos niños que... Se, significa el cariño ¿eh? Algo así, lo dice al final del tomo Tampoco por no desvelarlo Así hace una simbología muy bonita Pero sí, tiene, tiene bastante significado Vemos ya a esta niña de, que con nueve años la casan con un, pues, con un escribano Pues tú eras una niña de nueve años Y ya desde entonces ya pues, Se verá pues, abocada pues, a eso A usar su cuerpo, a, que, la, a tra que trafiquen con ella A estar en arenes de jeques Y todo esto Encontrará en una de sus fugas a este Javi, y a este Zam un chico mayor que ella y pues de, desde el principio será pues una figura de madre, de hermana para ella, incluso de, pues de, de romántico de amante y son unos personajes que se irán encontrando se irán perdiendo y se irán reencontrando con el tiempo Seguirá un poco la historia de amistad, ya digo, paterno filial, de amor entre ellos A la par que nos van contando pues este contexto histórico Que bueno, sería una historia atemporal Si no fuera porque de vez en cuando el autor nos dibuja por ahí algún edificio Algún algún coche y tal Podría estar perfectamente enclavada en cualquier parte del tiempo En, esta, en este misterioso y lejano... El Lejano Oriente, una historia que mezcla pues eso, la, esta la historia tierna de estos dos personajes que se van buscando, con todo tipo de leyendas, de cultura, de musulmana, religión, teología, eh, escritura, todo todo está aquí metido, todo perfectamente medido por Craig Thompson, que es un autor brutal. Y nada, emplazaros a que esta gran obra, que ahora que está disponible después de tanto tiempo. A mí Craig Thompson me parece un autor brutal y sin duda tanto esta como su blanques son obras carne de, de análisis en un futuro y muy muy disfrutables. Es un autor pues que es una especie de pues yo que sé, Frederick Peters, todo este tipo de sí. Guy de lis un autor que la gente ajena al cómic eh, que conoce, que sus obras de hecho blanques no sé si lleva siete, 8, nueve ediciones que la gente ajena al cómic pide y que bueno, en este formato de novela gráfica pues son muy vendidos y son muy disfrutables en todo el mundo y por algo será. Yo creo que es una de las grandes voces del comida autor americano.
0: Totalmente, yo tengo por ahí pendiente el Blankets Todavía soy un nerejazo tremendo Y para, leas, la... No, no, para la temporada que viene Yo creo que no vamos a faltar a la cita Para bien. traer para traer al menos Blankets Javi seguramente también vendrá por aquí sí. y, y lo que tú dices, la edición lleva tiempo Es un tocharazo cartoné en Muy voluminoso Precioso. Son casi 700 páginas Pero bueno, ahí lo tenéis, son 40 euros El Habibi, eh, otro imprescindible Autor, Craig Thompson, cartoné 672 páginas que no es poco, que no es poco. Pero ¿Y poco. ahora que, que, con qué vienes? ¿Qué es esto
2: Con un tal señor Jules. El señor Jules. Me estoy fijando que hoy tres de mis cuatro obras eh, vengo con nombres propios, eh. no, no estaba planeado ni mucho menos. <risa> vengo ahora con... Me paso a Stiberry a Harriet Ediciones, una edición una editorial nacional eh, menos conocida, pero que también hay que darle hay que darle voz. Tiene muchas obras interesantes, de hecho yo he traído alguna por aquí, de recuerdo la temporada pasada. Esta de los últimos de Filipinas, que tenía un dibujo y un acabado espectacular, por ejemplo, dale la oportunidad cositas de Harriet, que tienen cosas muy chulas. Y en este caso nos, eh, nos licencian, nos editan algo de, pues de cómic francés, este señor Jules, eh, una obra de Ogrelien de, de Cordray, habéis visto qué hombre más bonito, un tipo que ha guionizado pues, Amarga Rusia, por ejemplo, un tomo único que publicó Norma, o que, fíjate, guionista, es el guionista de Kids esta nueva que trae esta semana Nuevo 9 y que seguramente alguno de nosotros traiga lo mismo la, la pillo hasta yo porque he visto que una de las portadas alternativas es una, un homenaje al póster de los Goonies, con lo cual seguramente la, hasta la, la robe yo y el dibujo de Arno Monin. Arno Monin me suena Arno Monin, ¿quién es Arno Monin? pues eh, hace poco trajimos este de Cidrú, la adopción que muchos picasteis y si ha tenido bastante buena acogida pues vas a tener aquí otra vez un Arno Monin en un registro un poco más oscuro pero con ese estilo, con acuarel ese estilo reconocible que tanto nos gustó en la adopción de, de Cidru. Bueno, pues en un tomo de 20 euros, a 20 euros las 86 páginas, un tomo europeo conclusivo, formato álbum cartoné estándar normal, bien editado. Vamos a tener a este señor Jules, un señor mayor, así, pero fuertote, gordote, y con mala, que todavía tiene rabia, tiene mala folla, una especie de, de Russell Crowe dentro de 10 años, un tío así, un tío así grandote y que impone que es un tío que bueno tiene un pasado detrás con su mujer que falleció y tal no sabemos muy bien no lo ha superado y el tío pues regenta un prostíbulo en su en su hogar eh, trabajan varias señoritas para él y él es un poco el bueno el, el la madam no sé cómo sería el equivalente el chulo no por así decirlo no tan pues no evidentemente es un señor mayor no el rollo gansa y tal pero es el el chulo de una serie de prostitutas bien un día llegará una prostituta a su casa que ha sido herida y tal, pues esto desencadenará eh, ciertas cosas, se reencontrará este hombre con ese pasado, esa mujer que no ha logrado superar y la pues la entrada de este nuevo personaje en su vida, eh, lo que tiene que lo que tiene que tiene decir, una historia muy, muy sencillita, ya he dicho, son ochenta y tantas páginas en un solo tomo único que mezcla pues un poco pues eso ese, esa, ese drama social, un poco esa denuncia esa, esa película de princesas, ¿no? de todo el tema de la prostitución tiene un poco pues ese, ese cotidianidad ¿no? ese Days of Life y un poco también tiene ese elemento de, de thriller que desembocará con una escena de acción bastante violenta y bastante bien contada en el final de la historia y para bueno, para los que os gusten este tipo de historias europeas, que bueno lo trae Harriet Ediciones pero lo puede haber tenido perfectamente Norma Editorial o Berry cualquiera de estas, es un tomo de de calidad, se lee, se lee rápido, se lee bien. Sobre todo, bueno, está el dibujo de Monin, que los que los que hayáis leído ya la opción sabéis que es un dibujante muy bueno, tanto el acabado, como esas acuarelas, ese, ese lápiz sencillo, ese lápiz eh, sutil. Yo creo que le va muy bien. El coloreado aquí es un poco tiene escenas un poco más más oscuras la historia lo, lo requiere pero en general pues un tomo único que a mí me ha gustado y que yo recomiendo a pues a todos los que vais picando así tomos eh, únicos de norma de ponemón, de tal historias así este puede encajar bastante que por 20 euros tenéis una historia completa y bastante bien contada
0: totalmente la verdad es que tiene muy buena pinta señor Jules señor Jules señor Jules lo trae Harriet son 20 euros eh, cartón 88 Paginillas de Jared Ediciones
2: Jaret Ediciones sí. aquí tiene cabida todo el mundo ¿Qué cositas van llegando sí señor muy bien de ahí qué nos trae la Merceditas la Mercedes otro otro nombre propio y más pasamos hemos hablado antes de Kids que publica Nuevo 9 pues vamos ahora con la obra de Nuevo 9 de esta semana pasada Mercedes en un tomazo glorioso tomazo de, pues Maddy Nuevo 9 ya sabéis este tomo cartoné pequeñito eh, de mucha calidad la, el, el gramaje del papel y todo eh, las 220 páginas por 22 euros eh, buen precio una obra de Daniel Cuello, que es un autor argentino que trabaja y está afincado en Italia. Argentina, Italia, nada mal por mi parte, nada, nada que objetar. Y bueno, eh, Mercedes nos cuenta una historia, también vamos a tener un poco de, 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 no drama social, sino drama político, digamos, de actualidad, con una especie de denuncia. Tiene muchas cositas aquí que, que contar, pero una especie de denuncia del panorama político no sé si esto, Daniel Cuello, que vive en, en Italia, tende, estará más eh, encauzado pues, a la actualidad política de allí y tal, no, pero la figura, la verdad es que es bastante reconocible, de esta Mercedes, una señorona así con su peinado, su chaqueta y tal, sus maletas, una especie de Rita Barberá, ¿no? que en su día se vio ahí toda esa trama sí. en Valencia. Una política pues que, por lo visto, ha, ha tenido un escándalo, no la han pillado en algo, tampoco nos dicen de buenas a primeras lo que ha sido. Y nada, tiene que huir, tiene que huir del país Se llevará en una furgoneta eh, Conducida por un chofer muy solícito ¿no? Sí, enseguida señora, marchando, en un minuto Se llevará toda su camarilla Pues a su representante, a su asesora Que le lleva a las redes sociales Que por cierto no encuentra un cable para el jodido ordenador Que no lo puede cargar Y estará esta huida la mujer, pues que evidentemente Es una, una política, una mujer fuerte En el, en el gobierno, pues eh, irá tirando De amistades, de contactos eh, Oye, papa, tal, eh? ¿me puedes ayudar? no sé qué. Bueno, es que yo estoy aquí muy mal Tengo que dar misa, bueno, pues que te jodan Va buscando el otro, tal, es que Me viene mal, veremos que claro En este tipo de, lo hemos visto por ejemplo en la película Del reino, ¿no? De Sorogoyen, que cuando hay que comerse La mariscada, pues todos se ponen para la foto Pero cuando hay que apechugar y hay que ayudar A alguien o tal, hay que, uy, es que no sé Sabes qué tal, bueno entre medias, pues eh, una, la gente le irá buscando, ¿no? Será un poco la, la caza, su, su cara será la más buscada del país. Y como he dicho antes, que es una historia este señor Jules, que entremezcla varias cosas, pues vamos a tener es un poco una comedia así política, una comedia bufa. Vamos a tener esa huida, ese thriller. Con un personaje, pues ya digo, muy muy característico, muy potente, esta Mercedes, se irá, ella con sus maletas, se irá diciendo, dale la maleta a esta, tal, dale, escoge esta maleta, veremos lo que va conteniendo cada maleta y veremos a ver si al final esta mujer logra huir, no logra huir o qué pasa con su vida, pero bueno, es un personaje bastante bastante potente que, es real pues por desgracia, existen en la, en, la, en la vida real, como Dani Cuello nos cuenta aquí, Dani el cuello. Un autor que bueno ya tiene residencia arcadia, de su obra anterior publicada aquí en España la publicó Dibux, y lo que he vuelto a decir antes, un tomo único, muy sencillito. De, de leer, digo, porque son 200 páginas y, bueno, le tenéis que pegar un rato eh, la lectura es muy fluida eh, suele tener poco texto y está muy descomprimido muy bien narrado el dibujo es muy naif, es eh, muy feote así muy, pues digamos, eh, caricaturesco en, en exceso un dibujo que, bueno, puede, puede recordar a Christoph Blaine por ejemplo, el de Isaac el Pirata o a, o a este, del autor de vampir un dibujo así en esa, en esa línea pero ya digo, un tomo que a mí me ha, me ha gustado me ha entretenido tiene detallitos, por ejemplo, no sé si será, porque no creo que en el original esté así, eh, menciones al Modóvar o cosas así eh, que son nuestras, que supongo que será cosa de la traducción, que bueno, a mí me ha sacado un poco, pero vamos, un pero sin importancia y un, y un tomo disfrutable, bueno, autor argentino ya ha dicho que publica en Italia, o sea que todo bien. Pues la verdad es que a mí me gusta por el color ¿eh? El color,
0: sí, sí pues si es persipa. que es un,
2: es un dibujo Que puede parecer feote, pero que luego funciona Yo, pues así es como muy bohemio Muy suelto, no sé sí. Cristo una... plane con narices imposibles y tal Muy desgarbado, pero luego lo lees y funciona La portada me flipa también la, sí, la portada no, todo, está muy todo, bien todo. elegida Daniel Cuello en
0: tu cuello Lo trae Mercedes, nuevo 9, nuevo tomo integral También como siempre preciosamente editado Este regalo es un fricazo eh, Cartoné, 240 páginas Y acercados, acercados Yo esto me lo voy a apuntar, ¿eh? lo tengo pendiente Interesante, es un tengo europeo pendientísimo,
2: que a... muy... Todo lo que trae nuevo 9 ya es muy interesante Pues la verdad es que sí Vale, eh, y ahora aquí la deshumanización Sí, la, la, deshumanización de, la deshumanización De la raza humana, ya dejamos Dios. los nombres propios y nos vamos, yo creo que he traído hoy cuatro editoriales distintas Pues vamos a por una más, una que me gusta mucho, ya lo sabéis, a Ponenmon Y a este nuevo bombazo, este nuevo tomo integral que nos sacan, Inhumano ¿eh? Algo Human, que cantaban The Killers Un tomo pues en el formato habitual de álbum, tapa dura Un poquito más grande que los que suelen editar Ponenmon, muchos de ellos Como por ejemplo Preferencias del Sistema eh, Unas 100 páginas a 25 euros la verdad es que está bastante bien Por un tomo de ese tamaño y de esa calidad y de ese número de páginas bueno, eh, obra de, bueno, vamos a decir primero la, el aspecto técnico, eh, Denis Bajirán a, al guión junto a Valerie Moguén, los dos hacen el, el guión a La Limón, eh, hemos podido ver este tipo de autores pues en sagas europeas como Universo, eh, Alix o Elric, y el dibujo, dibujazo de Thibaut de Rosebrun, eh, veréis que, que nombraco, eh, Thibaut de Rosebrun, parece un, yo que sé, un Normando de, de la época o algo así. Y nos van a traer un relato de ciencia ficción Ciencia ficción en, en principio Luego veremos si hay más cosas Y lo que puedo contar, lo que no os puedo contar Lo tendréis que descubrir vosotros Y vamos a ver una especie de expedición Una nave eh, colonizadora Que pertenece a una empresa colonizadora Con varios miembros de la tripulación Pues creo que son dos hombres, dos mujeres eh, un, un hombre de raza asiática Otro de raza de raza negra Y una mujer que es un... Pues como Michael Fassbender en Prometheus Es un sintético, es un robot Como, bueno, pues como la película de Alien que entra en un planeta y de repente Pues se estrellan, pierden el control de la nave Y se van a parar a un mar se estrellarán contra un mar rojo, rojo sangre y claro, pues ante la imposibilidad de sobrevivir, se empezarán a agobiar empezarán a luchar por su vida por subir a la superficie de este mar que es todo sangre que les rodea, cuando de repente aparece el tentaculismo, aparece una, se una especie de pulpos, que primero evidentemente los tripulantes van a desconfiar de ellos pero que los salvarán los los llevarán hacia, hacia arriba, hacia la superficie y los, y los salvarán de morir ahogados de hecho un, un, otro tripulante morirá en el, en el en, en, al estrellarse la nave perecerá y llegarán ahí y verán una isla eh, Habitada por seres humanos Pues idénticos a ellos eh, Parecen una tribu, eh, visten con taparrabos y tal Que pues todos empiezan a ver Que tienen un aire así cansino no se, no se expresan bien, como que todos repiten lo mismo, una letanía, eh, no saben muy bien, empiezan a hablar de, del gran todo, porque el gran todo va a llegar, el gran todo volverá, bueno, vale, pues no sabemos muy bien, chico. Vemos que les alimentan, tal, les, les dan cobijo y tal, pero vemos que no, no empieza a ir muy bien la cosa, no, no tienen no tienen muy buenas vibraciones ¿no? con esto, con esta gente que hace una gente que son humanos, porque son humanos en un planeta por aquí perdido y tal, eh, que, que pinta toda esta gente aquí. Vemos a, vamos a ver cómo el rollo sectario que va teniendo toda esta tribu irá atrapando a algunos miembros de la tripulación y otros pues lucharán pues por investigar qué está pasando aquí, hay una especie de, de volcán por ahí que puede tener la llave de este misterio y bueno, he dicho ciencia ficción en un principio pero luego vamos a tener muchas cosas, vamos a tener eh, pues eh, un irismo, un final que, que sorprende mucho la verdad estamos ya acostumbrados todo este año a que ponemos nos está trayendo cosas muy chulas y este tomo integral pues es una buena muestra de ello eh, yo lo he disfrutado mucho la verdad, eh, a la, a, lo vas leyendo con gusto vas descubriendo con gusto junto a los personajes Vemos, vamos viendo todo lo que hay detrás, eh, todo lo que, lo que implica este, esta isla y estos habitantes y la verdad es que es un europeo muy chulo, muy chulo, no, no os dejéis porque ponga Ponemon o lo que sea porque es un europeo de primer nivel gráficamente el dibujo de Rosebrum es espectacular tanto en el pues en el acabado como en el sobre todo el coloreado que da pues ese principio con ese con ese mar rojo sangre y luego según van avanzando los personajes en la aventura, según van a, también tiene un, po, un poco ese ese punto de aventura lo Julio Verne, ¿no? Esa esa investigación, ese viaje al centro de la Tierra. Vamos a ver como el color es muy importante en la ambientación y en situarnos en todo momento. Y a mí me ha gustado mucho, ¿eh? lo, pues eso, tomo único, ciencia ficción para qué para qué decir más eh, apuntaros eso. os gustó preferencia del sistema, os gustó todo este tipo de, de cosas, pues una más. Otro ponemón, otro ponemón. ponemón del bueno. Y también en gran formato que sale este. ¿eh? Sí, sí, más grande que Inhumano 25 Mira, euros Nazanael, que es el que traje yo también hace poco ha sido una ciencia ficción muy chula pues todo en ese este más se le más tarda más en leerlo y te deja pues mejor YouTube
0: pose. lo enseñé y funciona un poquito más pues este que si lo, lo enseñas, es que flipas este este es si lo los enseñas. ponemones madre mía eh, 15, 25 euros eh, 100, euro, 100, 100 euro 25 euros 100 euros iba son 100 páginas 100 páginas de cartoné ¿eh? que lo tenéis ahí otro, otro álbum de ponemón y de aquí vamos a pasar al señor Juanjo que sigue un poco la estela de H y se trae un
2: rescate de esto, de esto de Dolmen Sí, sí. Dijimos bueno. que cuando hiciéramos el, el programa cambiándonos los roles íbamos a avisar
3: antes. Me ha adelantado, ¿no? Joder, Joder me macho. Me ha imbuido su espíritu. Iba y... a coger, <risa> y iba, y a coger esto, esto ¿no? y digo, pero pues si no está, ¿quién se lo ha llevado? ¿Ya ha sido tú? Nada, algún lo ves o algo te buscamos para. La persona, bueno, no te preocupes. Me encanta. <risa> sí, porque esto es Billy Bolita. <risa> Olé, pero... ¡Wow! Pule Pulevil. Wow. Pulevil que, fíjate aquí, en España no lo veo que fuese tan conocido como otros productos de la revista Spiru, seguramente no. por esa publicación tan errática que ha tenido Sí. Y, y, y a la vista está que hasta ahora no ha llegado a esta edición definitiva oh, esta edición que, que creo, de hecho, que es coedición Mm, junto o sea, a Francia, que, sí. que esto le da además un plus de. Parece que se le han currado todavía más. Con un montón de extras y demás. De que, hecho, ya de buenas a primeras, perdona. Yo que suelo hacer casi todas estas de
2: Dolmen de Europeo de fuera a borda. Ya el tamaño y todas La edición es distinta. Es mejor a lo habitual. A mí
3: ya me da el toque. Digo, ¿esto dónde lo pongo? Al lado de Tiffy Yo creo tal? que eso. Que, que, una edición... que sea con estas características. Por esta eh, por esta mm. historia de la coedición. ¿Qué tenemos aquí? Pues la, es una obra de autor, aunque no lo parezca. Mm -hmm. eh, responsabilidad de Jan Jobá uno de los hombres fuertes de la revista Espirú, aunque tuvo unos inicios que no le daban la confianza, que después se ganó con creces, porque este autor procedía del mercado de la ilustración, de la publicidad, eh, entró en la revista de la mano de Maurice Rossi, que es quien le echa una mano, es el director artístico de la revista Espirú en aquel entonces, estamos hablando de finales de los años 50, y bueno, entró con más titubante, como ayudante, como ilustrador, también tirando de ese background como grafista, pero realmente él quería lanzarse y hacer una historia propia, le estuve dando vueltas a ver qué, qué tipo de historia llevar a cabo, algo más largo, más regular... Y a pesar de que el propio Charles Puy no tenía, el editor, no tenía esa confianza en que iba a ser esto muy fructífero, realmente se convirtió en una de las tiras semanales más, más exitosas de la revista mm -hmm. y 40 años estuvo ya en, con, con Billy Bolita. ¿Y de dónde sacó la inspiración? De su propia vida, de su propia familia, porque este chico, Bolita... Bolita es el chico, ¿eh? ¿no? Es, es el, perro. el chico, aparentemente, y Bill es este cocker, este perro que es la mascota, realmente son su hijo y su propia mascota, mm. y, y los padres de, de Bolita es el propio Jan y, mm. y su esposa, o sea, realmente es la obra de su vida, nunca mejor dicho, porque la fuente de inspiración es el mismo, su propia vida, sus circunstancias, su entorno, sus conocidos y así lo hizo durante todos estos años que estuvo al frente de, de esta tira que empezó con una historia más más extensa que debutó curiosamente el 24 de diciembre de 1959 a las vísperas de Navidad y después ya adoptó esa regularidad de, de tira semanal exitosa eh, creo que aparecía en la contraportada un, un lugar que además es especialmente vistoso y, y lo que nos trae es esa especie de peanuts Esa historia con, costumbrista con, con el gag eh, Historias cotidianas que, que a través del humor blanco le, le sacan punta a las vivencias Sobre todo pues de, de este chico y su perro y, y tiene como dos temas recurrentes Que es la búsqueda de, de comida insistente de, de este perrito y, y que odia el agua Odia bañarse y cómo se la van ingeniando también Para, para engañarle, bañarle y demás todo esto lo vamos viendo normalmente a través de pues, una agrupación de, de rejilla de ocho viñetas. O sea, realmente aprovecha muy bien ese formato semanal. En alguna que otra se abre más para, para darnos un entorno un poco más, más grande. Y a diferencia de lo que podíamos ver, por ejemplo, de la escuela de la línea clara de Tintín de la época, aquí ya la escuela de Marcinel optaba por... Bien ahí. ...por este estilo mucho más desenfadado. Eh, rompía esa rigidez en favor de, de figuras con, con rasgos más exagerados, cabezas más grandes, narices más grandes, gestos mucho más adecuados para, para este entorno cómico, para este gap visual que, que es el que te pide esta obra, lo que necesita. Hay, por ejemplo, una tira que seguramente es la que más me ha gustado que eh, el perrito Bill en su búsqueda de, de comida de hueso empieza a escarbar ahí en la playa y al final por desgracia, lo que encuentra es un pedazo de esqueleto de dinosaurio y, y pues le echan para atrás, por eso no lo puede tocar. Y esa, esa frustración de, de no poder encontrar, de, de encontrar esos huesos, pero no poder saborearlo porque es algo protegido. Pues todo eso funciona muy bien con ese gag visual, que además se, se aprecia cierta evolución desde el principio a las pocas páginas de después, y eso, que este primer integral eh, reúne la, las historias del 59 al 63, y la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente lo bien que ha envejecido esto, a pesar sí. de todos los años que tiene. ¿eh? O sea, tanto a nivel gráfico, con un nivel de detalle y, y, y un estilo perfectamente aceptado hoy en día. Para nada ha enveje, envejecido mal. Y las historias, pues bueno, a ver, más allá del entorno y el contexto, que sí que se nos puede hacer un poco más, más antiguo, funciona perfectamente en ese sentido para para lectores jóvenes para, para fans de, de la BD más clásica y la verdad es que es una edición absolutamente espectacular porque tiene como cerca de, de 50 páginas de extras donde te explican toda la génesis del proyecto te vienen incluso algunas de estas ilustraciones una de ellas es la que se utiliza para la portada de cómo empezó Robá, con, con toda esta de background de, de ilustrador, a participar en, en la famosa revista Espirú, que recordemos que de ahí pues han salido grandes clásicos como Lucky Luke, o el propio Espirú, Gastón el Gafe, Tiffy e incluso Trece, o sea que realmente mm. es una revista que, que a día de hoy quizá no tenga esa relevancia de antaño, pero bueno, ahí sigue estando como un referente. Sigue, sigue la revista Espirú. Y lo curioso es que apareció, o sea, se lanzó al mercado el mismo año que apareció Superman, ¿verdad? en el 38. Mm. Fue digo, la respuesta europea a, a un cómic de superhéroes que emergía, es decir, vemos ahí como ciertos paralelismos o antagonismos que hicieron dos pilares básicos de, del cómic, eh, americano y europeo. Estos, estas son una delicia. Me resulta especialmente emotiva una foto donde vemos a Jan en su escritorio, un, un escritorio muy humilde en un cuartito muy pequeño y que te da idea de, del trabajo que hay detrás de tantas y tantas obras eh, con los medios más limitados que tengan y tirando de puro talento. Y, y vemos cómo este ilustrador supo adaptar su, su estilo, su forma de trabajo de, de ese mercado publicitario dedicándose a una obra simpática, una obra que, que realmente a él se nota que le apetecía hacer, este mm. tipo de, de obra optimista, luminosa que tira de sus propios recuerdos de niñez, vemos fotos de su familia, vemos incluso hay una foto que aparece Bill de cachorro, de cuando le tenía la familia de pequeñito o sea, realmente quien quiera introducirse a fondo en esta obra o sea un aficionado que ...que quiera recuperarla... ...realmente con estos extras... ...le van a poner totalmente en situación... ...o sea, es, es un lujo de edición... ...ya no sólo por el gran tamaño... ...sino por todos los extras... ...todos los bocetos... ...ya os digo... ...todas estas fotos... ...todos estos añadidos... ...y después ya pasando en sí... ...a, la, a las tiras... Eh, ...primero teníamos esa historia... ...corta de inicio... ...que, que viene ya en... ...como en unas páginas más reducidas... Te explico...
2: ...las páginas reducidas sí. son porque... una iniciativa que hubo justo por esa época de lo, una especie de cómics pequeñitos que se llaman mini receipts. yo creo que ya he hablado de esto alguna vez en bobo a lo mejor que era pues unas páginas pequeñas que había que ir recortando y había que ir pegándolas y junto pues hacías un cómic
3: por eso son así ah, claro, sí, a porque, ese tamaño ah, que aparecen cuatro por, sí. por cada página estándar sí. mini cómics sí sí y después ya pasamos a, pues, a las tiras semanales de normalmente una página Hay algunas que tienen un par de ellas un poco más extensas que parece que es lo típico que es para leértelo un poco en pildoritas una historia o un par de ellas pero realmente si te pones del tirón es muy agradable sí la verdad claro. es que también eso me ha sorprendido que, que no se te hace pesado se hace bastante más llevadero y además que... A pesar de ser un humor blanco que, bueno, pues un público más adulto le puede dejar un poco más indiferente, es bastante agradable de, de leer, con, con, tiene además muchos guiños, aquí vemos un guiño a Masu, Pilame, Masu por ¿no? al que también tiene muchos detalles que sacar, y el estilo gráfico, vamos, es que es aquí a Spirú, o sea, es, es heredero absoluto de, de Franklin. Así que, bueno, no sé cuántos integrales van a ser, porque realmente, claro... Si, si
2: los quieren sacar todos, o sea, cuantos, Hasta
3: el pero, 2001, realmente, que estuvo ¿no? al frente de la serie, ya en el 2003 tuvo que dar el relevo, porque ya por problemas de salud, y en el 2006, desgraciadamente, Jan Joba ya falleció. Pero vamos, van a ser unos cuantos para, para abarcar todo todo ese periodo. así que es verdad que a este primer integral gran parte se lo comen esos extras que, mm. que realmente ya los siguientes no son tan necesarios porque esto ya te pone en situación me <risa> ha sorprendido gratamente sobre todo al ver lo bien que, que envejece y, y todos sí. los detalles los dibujitos que tiene en los bordes de las páginas muy muy cuidada la verdad una cita tiene una
2: cita al principio de cada que ya solo encurrarse una cita para cada ¿Sí? Historieta, joder. Sí,
3: sí, sí. o sea que realmente es como clone wars <risa> Y bueno, pues es un añadido más a la colección Fuera a Borda y vamos, es una de las series más exitosas de, de la revista Spirou, pero que aquí en España, claro. pues en, en, en su momento se editó en la, en la revista Strong, pero se llamaban Quique y Lucio, claro. ha tenido una edición mucho más errática, que ha hecho que no sean tan conocidos y tan consolidados pues como el propio Spirou, por ejemplo, Gastón Ardafe o muchos otros personajes de esa revista que, que no son mucho más cercanos o, o tenemos más visibilidad. Ha tenido adaptaciones a películas de imagen de real, de, de animación, incluso no sé si vi por ahí algunas imágenes de, de un videojuego, alguna cosa, o sea que, que realmente en el mercado franco belga esto tiene mucha mucha allí. importancia, mucho más mucho más conocido más popularidad que aquí en España. Pero bueno, yo creo que esta es la mejor edición posible para ponerlo sí. un poco en el mapa, o sea, desde luego. No sé si tienes algo más que añadir.
2: Poco más. Me, me decía, apóyame meta tal, porque no sé qué, pero me has dejado flipado. Me lo he estudiado, me lo he estudiado. Hasta la escuela de Marcinel has,
3: has nombrado. Vamos, es que yo. ese detalle me parecía importante Vamos, y a mí ya
2: me has ha ganado. No, de, pues, volveré a decir lo que tú has dicho. Eh, este tipo de obras, eh, Tiffy Tondú, eh, Benito Sansón, que se mal publicó como bueno, Valentina Cero, o sea que tú verás, eh, los trasuntaban los nombres. O Johan y Pirlui, quizá en España han tenido ese arraigo de otras obras, porque se han publicado mal, se han publicado a trozos, y de de aquella manera, pero ahora la, la recuperamos y es una de las cabeceras, como tú has dicho de estrella de la época dorada esos, finales, esos 50, principios de los 60, la época dorada del cómic franco-belga cuando Spirou y Tintín eh, se comían todo el pastel, luego ya llegaría poco después Pilote y tal, y bueno pero una, una obra que, como has dicho tú, debe mucho a, al bullpen que había en ese momento, Morir Rossi como el director artístico, sí. eh, Iván del Porte, que era el editor, que era un loco maravilloso con unas barbas así, que participaba en muchos guiones y muchas historietas, y tú lo ha dicho, el director, el jefazo Charles Dupuy, que bueno, era un tío bastante permisivo, y bajo este aura pues salían todo este tipo de obras y los grandes autores, la más grande cúspide de autores que ha habido en el cómic franco-belga pudieron ir desarrollando. A este tipo lo cogió franklin y le empezó a poner de ayudante y tal, lo apadrinó, eh, los Piratas del Silencio, de Espirú, hacía fondos, hacía eh, tintas en las obras de Zorglub, y al final pues pudo sacar su, pudo sacar su obra, es como dices tú, es humor blanco, no tiene la mala leche de Frankin con Gastón el Gafe, que quizás es el, el daliz de este tipo de, de obras de, de tiras de una página, de dos, que fue el éxito de Gastón el Gafe también, el que ayudó a que salieran este tipo de cosas. No tiene ese humor meta, no tal, de Pobre Lampil, que lo traje hace poco, pero es muy agradable de leer. El dibujo es que es una absoluta barbaridad, tiene eso, tiene Frankin, tiene la, la elasticidad, la caracterización, tiene ese entintado un poco así a lo Y El color, el color está molesto. Es, ¿eh? que es, un, sí, es sí. un dibujo brutal, a mí me parece brillante, Jan Roba, no tiene tanto nombre... Eh, y pero... En papel, bueno. No. El papel bueno, claro, no Ajá. papel satín. Es uno de los grandes nombres que siempre aparece, pues junto a Atelier, junto a Rossi, por supuesto, Frankin, de la de la, pues, de la la mejor época que ha tenido el combi belga. Y es una edición para, vamos, para, para flipar. Sí. Hasta el papel
0: un poquito amarillico ahí a ver si
2: van calando sí. este tipo de cosas que las traemos ya sí, varios sí, sí. te
3: transporta muy sí, bien en esa época fíjate. sí sí es integral
0: desde 1959 hasta el 63 de Billy Bolita primer tomo integral 34 con 95 lo traen los amigos de Dolmen en cartonet 264 páginas de BD Classic
3: Potadlo. Muy bien, y de ahí eh, otro rescate, nos has traído un
0: rescate paniniesco, marvelita. Otro rescate está formando.
3: que además está de actualidad: Capitán América, la verdad, rojo, blanco y negro, como el logo no sé decías tú antes. Pues esos wow. <risa> colores. ¿Qué es esto? Pues la verdad, como dice, tras el proyecto super soldado, tras el proyecto que creó el Capitán América, que es, esta obra se recupera ahora a, un poco a rebufo de. Eh, Falcon y... O sea, es, que, es que estaba diciendo, yo, español en inglés ya... Realmente está Falcon y de invierno. Por eso digo, sí. bueno, pues no De, de la serie algo. de televisión porque aparecía ahí Isaiah Bradley, que era ese... Isaiah Bradley. ¿sí? Ese ah, capitán América Negro sí. que realmente descubrimos... Bueno, a ver, es de lo que va la obra, ya creo que ya no es un secreto, que fue uno de los sujetos iniciales de experimentos para ese proyecto supersoldado, o sea que realmente fue el primer Capitán América realmente. ¿Qué tenemos aquí? Es una obra de principios de los años de los 2000 cuando esa Marvel atrevida de Joe Quesada y sobre todo de Axel Alonso este, este editor que trajeron de Vértigo y que uh -huh. tantas obras y tantos autores que revolucionaron esa Marvel eh, trajo de la mano fue el que trajo a Garcenis a Punisher, a Morrison a los X-Men e incluso fue capital para fichar a Staczynski en esa etapa de spider-man Spiderman bueno, pues aquí realmente planteó un proyecto que inicialmente iba dirigido a la línea Ultimate, donde estaba previsto que debutase este Capitán América Negro, pero no salió adelante. Pero curiosamente lo reciclaron en algo que, que es incluso más importante, porque se incorpora a la continuidad oficial de Marvel que es tener ese Capitán América negro original que ni el propio Steve Rogers conocía su origen, o sea, en esta obra lo descubre de primera mano a través de, de sus familiares en el presente, le van narrando esa historia. Eh, también hay que recordar que eh, descendiente de este Isaías es el patriota este integrante de los Jóvenes Vengadores, o sea que realmente ese legado que se, también se desarrolló después,
1: salió en la serie. Claro, y
3: de hecho seguramente más adelante tenga más papel cuando funden esos jóvenes vengadores. Y, y bueno, para poner en marcha este proyecto fichó a, a Robert Morales y a Kyle Baker, dos autores de color que de, le aportarían esa sensibilidad a esta historia basada en hechos reales, porque realmente se basa en experimentos que hicieron con, con personas de raza negra para encontrar una cura para la sífilis. Y bueno, de, de hecho al final viene un anexo donde te vienen un montón de, de hechos históricos que el propio guionista te explica que se ha basado en ellos para, para insertar en esta obra y lo que tenemos a, est, a esta, este grupo de, de negros al final son unos cuantos a los que le someten a unos experimentos bastante horrorosos en plena Segunda Guerra Mundial pues para desarrollar ese supersoldado soldado que, que consigue ganar la guerra. Realmente es una obra atrevida en su momento ya no solo por trastocar el origen de un personaje que eso lo hicieron, por ejemplo, con Lobezno origen y vale, sí, pero no, no tuvo ninguna polémica esto era polémica, por un lado porque el, el primer Capitán América fuese negro, un montón de gente quejándose y criticándolo y, y tildando esto de herejía, cuando el propio Joe Simon, co-creador del personaje defendía pues el progresismo que esto supone algo que quizá hoy en día no nos sorprenda que, que hagan esto. Antes comentábamos en las noticias, pues este Batman negro, esta eh, Wonder Woman latina. Batman. bueno Pero claro, hasta en el 2003, imaginaos el impacto que tuvo. Pero bueno, tuvieron el valor de sacarlo adelante, a pesar de las críticas, a pesar de las quejas. Lo que pasa es que el impacto de esta obra se diluyó. Yo lo achaco en parte porque Robert Morales, que se hizo con la serie regular del Capitán América a continuación, le frustraron esos planes que tenía previsto de, pues, de hacer de Steve Rogers presidente de los Estados Unidos y de recuperar a Bucky. Justo esos planes se los echaron por tierra y después vino Brubaker y sí que le permitieron hacer ese tipo de planes que a este hombre no le permitieron. Bueno, también le perjudicó que esa etapa que desarrolló después tenía Chris Bacalo de dibujante que, vamos, le pega como a un Cristo dos pistolas. Entonces, <risa> se quedó esa etapa, creo que muy cortita, de diez números ahí en el aire. Y bueno, desgraciadamente, dos años después, o dos o tres años después, falleció este autor. Con lo cual, por eso es tan poco conocido en el mundo del cómic, a pesar de que procedía de edición de, de revistas, del mundo editorial, y este fue el, su gran entrada en el mercado. Kyle Baker, este dibujante, quizá le recordéis de, de una miniserie de Plastic, Plastic Man, Man, que realmente es la que encaja más con su estilo, sí. de por qué odio Saturno en Vértigo, también hizo una, una adaptación de Rey David, procede del campo de la animación donde ha desarrollado gran parte de su carrera. Y realmente se aprecia o sea, ese tipo de, de animación además más clásica. Joder, cuatro viñetas eh, por página. y wow Pero Lo ves, lo ves eh, no, no. En, en estas... Es que es totalmente caricaturesco. Uf. De hecho, te impacta una historia tan cruda donde sí, sí. vemos cadáveres, vemos incluso cámaras de gas, vemos momentos muy duros de la guerra. Con este dibujo, Mm, tan extraño, tan, hasta con un punto cómico mm. Bueno, yo creo que al principio choca un poco Pero después, si sigues metido en la historia no, no tiene por qué sacarte Y le da muchísima personalidad, de eso desde luego Y sobre todo con, con unas portadas Que ya desde la propia del tomo Son totalmente icónicas Creo que en ese sentido, por lo que significa Y por toda la crudeza de lo que se nos cuenta creo que le es un aporte muy 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 interesante a, a la mitología del Capitán América. De hecho, me atrevería a decir que es de sus obras más relevantes. Ese si personaje mira. parece dibujado
2: por Sergio Aragonés
3: <risa> ¿Sabes por quién parece dibujado esto? Por Michael Avon Oeming. De Powers, por ejemplo. Ah. Estas caras ah, así. ¿Sí? Sí, o sea, es un estilo muy Uf. esquemático, como con cuatro líneas. Sí, realmente, sí, Sí, pero bueno, después también, por ejemplo, aquí Hitler? aparece Hitler y, y bueno, tampoco le vemos aquí. En la en arriba, la la, el, ah, no, precisa, que no, Hitler, digo, la aquí de voto. Hitler es el, sí.
0: el dibujo muy naif,
2: es ¿eh? súper naif, Uf. es hiper naif. Claro. Pero bueno,
0: oye, si ¿sí funciona.
2: Yo no sé por qué no me lo he leído, no sé a la, a la hora de leérselo si sí si o si no, pero me parece horrible, pero me atrae, no puedo, o sea, que claro,
0: tiene, claro.
3: Ese, tiene ese puntito de... Claro, ¿vale? a ver, es que es un dibujante, que es lo que decimos? Su estilo pega pues con ese Plastic Man claro. ahí, como anillo al dedo, este estilo tan exagerado.
0: Es el Capi de Outsider Comics.
3: Pero en el fondo, pero le da también una personalidad tan enorme a esta obra sí. que, que no la concebiría ahora mismo de otra manera y además pues que entiendo razonable esa apuesta de, de darle la autoría a los autores negros que le aporten esa sensibilidad a todos los temas de racismo que, que tratan aquí y bueno tiene algunas sorpresas que, que pues, evidentemente quien incluso haya visto la serie de televisión pues ya se huele un poco el final que es lo que se encuentra en el presente y bueno pues es muy acertado que la recuperen ahora porque tiene incluso más relevancia que, que en ese 2003 lejano, porque esto queda un poco ahí en el olvido. Otra obra más de estas experimentales de, de Marvel de aquel entonces... Pero yo creo que hoy ya con toda la sensibilidad que hay de la diversidad creo que vamos más relevante que nunca. Me
2: estoy acordando, tú seguro que me lo vas a resolver, en el Capi de Rob Liffle, un cómic mucho mejor dibujado que este, por supuesto. Al principio cuando pues el Capi es una especie de pues darnos un Senegger en mentiras arriesgadas, un soldado ahí que está inactivo, hay un tío negro viejo con el escudo buscándoselo para dar, no será este yo creo que será este tipo, ¿no?
3: Esto es posterior.
2: Pero ya, pero digo que será ese personaje, ¿no? Porque ese personaje no se crea, no se crea aquí, ¿verdad? No, no, sí. siempre,
3: sí, sí. Ah, se sí, sí. crea ah bueno, se por se crea aquí, ¿eh? negro y viejo Ese yo creo que era, no era, vamos, un primo era, hermano, pero sí, sí. Era un visionario, Liefel. Esto, esto se crea aquí, esto es un vale, ejercicio vale, vale. de retrocontinuidad pura y dura. Vale, vale, y además aquello de Rob Liefel era en otro universo y otra otra movida, o sea, eso canon. Uf. Pero, vamos, realmente me parece muy interesante esta recuperación y lo que es una lástima es que Morales pues falleciese unos pocos años después. Porque yo creo que con este estos toques políticos y sociales creo que están bastante bien cogidos en esta obra y seguramente nos hubiese podido dar más obras interesantes de este estilo. E incluso una etapa en ese Capitán América tradicional si no le hubiesen puesto tantas pegas editoriales. Curiosamente... Porque tampoco tenía ese gran nombre Como Staczynski, por ejemplo Que le dejaron en spider-man Hacer y deshacer muchísimo más Así que, bueno, si os interesa el Capitán América lo, Todo este enfoque también de pues Del Halcón como Capitán América O sea, ese cambio racial O ver los Halcón. orígenes de, de dónde realmente salía todo esto Porque esto es canon Pues con este tomo que contiene los siete números USA Lo tenéis lo tenéis solucionado
5: Pues... Mm. Eh... Sí, me ha no, no siempre he querido que comentar que igual igual tocó de intentar corregir a Juanjo pero yo me quedé con que la historia era que intentaban recrear a Steve Rogers pero con una versión previa al al suelo del supersoldado o sea que el primer Capitán seguía siendo el Capitán América pero intentaban recrearlo con estos 300 negros y con una versión anterior al Supersoldado super que, que también parte de la polémica hubo también Por una falta de entendimiento de la obra No porque dijeran que fuese el primer Capitán América, sino porque Lo entendieron mal al ser una versión Anterior al Supersoldado
3: o sea, yo, pues la verdad es que ahora me haces dudar, porque yo lo que entendía <risa> es que precisamente de todos esos experimentos que te ponen igual en, en igual de mal lugar a los americanos que a los alemanes, sí, sí. es de donde desarrollan ese suero definitivo que utilizaban después. Pero la verdad es que yo me Es
5: que par parte, parte de esta de polémica eh, me... Me, bueno, eh, aquí voy a, me, spoiler, me voy a llegar a un poco de... No, 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 ah. spoiler, no, de, de la tontería que tienen los americanos, de leerlo bien, por favor, porque en ningún momento dicen eso, que era el primer Capitán de América, este señor Isaías, sino que usaron una versión previa al Super Soldado, o sea, la gente lo estaba entendiendo mal y quejándose por eso.
0: Hombre, que la gente que se queja de eso es que lee mal. Pero sí. vamos, que... Bueno, ya es que, que aún romana. así,
3: aunque fuese el primer Capitán América Tampoco pasaba nada o sea, no, no. Está en un contexto perfectamente lógico Sobre todo con, con estos antecedentes reales Que, que nos presentan aquí uh -huh.
0: Pues ahí lo tenéis Y yo me parece un rescate interesante Sí que es uh -huh. verdad que pues, Tiempo han tenido Pero bueno, hace falta a veces series y películas Para que salgan ciertas cosas Pero bueno claro. En fin, eh, Capitán América, la verdad, aquí ahora sí que la vais a, a ver, eh, rojo, blanco y negro, Robin Morales con Kai Baker con un, un tomo en cartones, son 176 páginas de Marvel, HC. Oh. Y voy a irme a otro Marvel de HC porque Gonzaga sigue con su, con su crónica de matanza de Clayton Crane.
5: Sí, habéis hablado de que aquí muchos seguís vuestras propias sagas, vuestras propias cronologías y, y series de, de reseñas Pero yo, yo las tres obras que traigo hoy son tres continuaciones mías, o sea que... Bien, bien hecho, así me gusta Hay continuidad, el Gonzaga verso. Pues la primera que he traído... <risa> Brutal Brutal Seguimos con esta publicación que tiene ahora de sacar todo lo que publicaron de, de Matanza, que no sé por aquella época, que fue 2000, 2010 o así. Perdón. 2012.
1: ¿Os dais cuenta ¿Mm? la de material que traemos aquí porque se reedita por una película o por una serie? En plan, hace, sí. falta, hace falta que venga una, cada, peli, una serie para que reediten material. Y cada vez pero más, eso sí. ¿eh? Pero no
0: sé si es de Marvel o ¿no? otras cosas. No no, 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 pero
1: joder, la visión, el capi este y, ma y el Matanza. Material bueno. Y, y no, está sin publicar hasta que venga... ¿sabes? Me preguntabas el otro día, Juanjo, perdón Gonzaga, ¿eh? ¿eh? Nada, Que lo de los Vengadores Costa Oeste, que es todo donde se basa WandaVision, ¿dónde está? Pues efectivamente... Agotadísimo. Ten tendremos que esperar a que venga un, un producto que tenga los Vengadores Costa Oeste para ese material. Porque en este, en este tomo de La Bruja de la Visión referencia un montón de los Vengadores claro, Costa Oeste. Pero es que es alucinante que no hayan recuperado eso. Sí. Perdón Gonzaga, continúa.
5: No, nada, pues... Pues es, por lo menos las obras que estoy trayendo yo las están trayendo antes de que se edite la película y no después de que se edite <risa> la película. <risa> Van un poco así con previsión. Y pues no sé, que les dio por 2010-2012 a sacar un montón de mini historias de, de matanza, pues aquí traigo la continuación de una que traje hace unas semanas, de esta matanza, eh, no sé si eran problemas familiares o matanzas familiares o algo familiar de no familiares de matanza. Y esta continuación de hace unas semanas, que recordemos que este Cletus Cassidy con su simbionte volvía de, de la muerte y tenía movidas con una empresa, espacial la de Tony Stark, pero que juntaba simbiontes con tecnología, pues revivía a Cletus Cassidy, revivía el simbionte y me, apareció un nuevo, un, un nuevo simbionte y Cletus Cassidy pues era atrapado otra vez. Y qué sorpresa, pues Cletus Kasady se escapa de la cárcel de, de la balsa y aparece en un pueblecito de, de Colorado, donde después de darse un atracón de carne en un matadero, pues toma todo el pueblo como rehén, y un pequeño grupo de, de Vengadores, porque en, es, en esa época Spiderman pues se incorpora a los Vengadores, pues formado por Capi y Lobezno, Jodalcón, la Cosa y el propio spider-man pues van a van a detener a a este Kretos Kassadi Matanza, que tiene a todo el pueblo cogido como rehén. Y nada más llegar allí, pues como son todos unos inexpertos, menos eh, este Spiderman, eh, pues el Kretos Kassadi como está lopadísimo después de ese en que se ha dado a carne, pues todos eh, tienen un son poseídos por el simbionte y Spiderman consigue escapar. Y pues como tiene a todo este pueblo como rehén y a estos compa ex compañeros ahora suyos de vengadores como como secuaces, pues Spearman tiene que estar en plan sigiloso, eh, sin poder hacer ningún ataque directo al propio Matanza y salvando como puede a estos poblerinos que están eh, completamente pues con la, la soga al cuello porque mientras que tiene algunos también poseídos con el simbionte a otros los tiene continuamente amenazados ya con matarles a, a ellos mismos a sus hijos y les obliga a hacer un montón de cosas como de repente les dice pues ahora están, están, están todos a la iglesia y dice pues ahora coger unas tenazas y quitaros los dientes quitaros los otros dientes y así vemos partes un poco crudas eh, durante esta obra en la que vemos un poco eh, un es que ha salido un poco diferente porque no actúa él directamente con el simbionte matando a la gente y amenazándola, sino que actúa eh, pues amenazando, actúa usando el simbionte en otros, es un cretos que ha salido un poquito diferente a lo que hemos visto hasta ahora, bastante interesantillo, también vemos por ahí como ya he dicho Spiderman haciendo lo que puede como si fuese un Solid Snake, un, un espía ahí eh, a duras penas sobreviviendo en este pueblo y también tenemos eh, la vuelta, como siempre suele haber en estas ministerias de simbiontes, la vuelta de otros simbiontes, porque tenemos a un pequeño grupo que el gobierno ha, ha creado, un pequeño grupo de militares, que cada miembro pues, tiene un simbionte ya conocido, y no diré quiénes son, para que sea un poquito de sorpresa, así les daré un poco de habilidades especiales a este grupete militar. Los Vengadores ya también tendrán un, un refuerzo, un personaje que también por aquella época se hizo bastante popular, y poquita cosa más que decir. Otra mini historia de Matanza, en la que, pues, la lía mucho con, con civiles y que vemos otro, otra perspectiva de, 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 Casa, de un poquitín más interesante de la usual. Eh, también decir que eso, como Spider-Man es un vengador, pues también le da un, tiene un, un, rollo un poquito más diferente, tiene más compañeros, tiene otra mentalidad un poco el Spider-Man. Y el dibujo sigue siendo el mismo que de estas últimas tres obras que he traído de, de Matanza, de, de, este señor eh, Clayton Crane, que a mí no me, no me gusta demasiado, es, un poco estilo realista, un poco extraño, coloreado como a pinceladas, que a mí no me, me termina de convencer oscuro <risa> No, es que sí, es un poco raro, no me pega mucho con los simbiontes, pero habrá que habrá quien le guste más. A mí no es que no me guste, simplemente que ah, elegiría otro. Pero a mí pero... sí me
3: pega porque tiene como ese rollo así como de, de sustancia fluida Es un poco así raro. Me hace muy bien esa parte, no sé. En
5: Sí, o sea, el rollo, el rollo de los simbiontes sí que lo coge muy bien, por el rollo sí. de las caras y eso no me termina de, de convencer, pero bueno seguramente, bueno, a que le guste el rollo de desinviante eh, pues que se lo haga si a alguien quiere ver un rollo diferente de que de, de tus casas, di pues que lo cate que seguro que le gusta y seguramente que en, en poco tiempo traiga matanza mínima, que imagino que lo publicarán al, al, con la racha hasta que llevan de republicaciones de, de matanza en Marvel
3: madre mía <risa> y los vengadores costa este sin redita que te he dicho
0: <risa> no, no, es que hay cosas que que matan, eh. Pero bueno, y, y Excalibur. <risa> y muchas cosas. Esa, esa, esa. <risa> Excalibur, Y Nechuque. Bueno, pues el Nechuque, pues Nechuque no. da igual, pues lo compro en portugués. O sea que, pero <risa> eh,
1: <risa> casi, casi <risa> me preocupa más el material que está descatalogado pues que el que, es que ya está, ya está sin editar. En portugués. Ya, bueno, eso es otra
3: historia. Parece que se
1: están poniendo sí. un poco las pilas con los deluxe y todo esto. Sí, cosas. pero te, hay, hay cosas que tienen mucho delito que no estén disponibles. Pero bueno. Ya te digo. Sí. Pero
0: bueno, pues ahí lo tenéis: Matanza USA. Esta está Yo, que ahora tengo tanta tapa Soy fan. Soy fan number one. Tengo todo Matanza. Mi biblioteca es Matanza. Ahí lo tenéis. Una banda entera. Matanza USA son 17 euros. Cartones, 112 páginas. Crédito Crane, Concept Wells. Tercer tomo que nos llega de esta banda. Que al final fue una tapa Lo que pasa es que te lo ponen así como en mini arcos. Y bueno, y vas a traernos una de las mejores series de ciencia ficción que se está publicando. Que además es europea.
5: Conquistas. Conquistas, ya traje en su día el primer número de conquistas, ya traigo el segundo número de conquistas Y para los pequeños rezagados que no sepan qué es esto de conquistas, pues estos son el, los, los elfos el... y los enanos y Pero en ciencia ficción, <risa> en ciencia ficción, en el espacio, efectivamente eh, La premisa común de todo este universo es que la Tierra ha sido destruida o está inhabitable, no lo dejan muy claro y la humanidad, pues, está dividida en cinco colonias, cinco flotas enormes de naves, que cada una ha salido en diferentes direcciones del espacio para buscar cinco planetas diferentes para poder apropiarse de ellos y, y hacer una nueva tierra. Eh, muy rápidamente, en el primer número teníamos dos planetas, teníamos este primer mundo en el que los germánicos y los pueblos europeos de, del norte habían llegado un, a un planeta helado, donde encontramos una tribu, donde hay un poco de magia, un poco de poderes, eh, un poco así Roy Stargate, y con algunas referencias a 2001 diseño del espacio el segundo planeta en el que fue la flota de los países que rodeaban el Mediterráneo pues un planet, era un planeta que estaba sobre todo formado por agua, había algunas islas parecía deshabitado en un primer momento pero las profundidades pues ocultaban cosas cosas muy misteriosas y tenía ese rollo de, de películas que, pues, que siempre hay un, un animal o un monstruo submarino y está todo el rollo del misterio y cuándo aparecerá y cómo será y qué hará y aquí pues nos presentan ya el tercer planeta, la tercera flota, la flota de, de Japón. ¿Y aquí que tenemos? Porque todo, de momento ha sido todo trasuntos. Pues aquí tenemos el trasunto de Pandora de la película de Avatar. Tenemos un planeta que es el doble de grande que la Tierra. Sin embargo, eh, lo que sería el 70% de agua en la Tierra, y eh, aquí está al revés, es el 70% de, de Tierra en, en la Tierra, valga la redundancia, y casi no hay prácticamente ciudades. Sin embargo, la raza dominante... Eh, que son 12 millones de, de, de alienígenas, pues imaginaos, en España solamente hay 47, hay 47 millones de habitantes, pues aquí hay 12 millones y gobiernan todo el planeta, o sea, imaginaos la, la, la raza tocha que tiene que ser esta. Que también son muy parecidos a los navíos de Pandora, son azules y, y muy altos. Y a, a diferencia de ellos, estos tienen, estos tienen un poquitín de, de, de tecnología. Y más que el aspecto este tan amigable como pueden tener las tribus y la fauna de Avatar, pues aquí tanto los alienígenas como, como los animales que, pobla, que poblan el planeta pues son todo como más, más amenazantes, como mucho más dientes y con mucho más pinchos. Eh, también tendremos el trasunto de, de Avatar en, en Avatar, ya que <ríe> el protagonista de esta obra, pues usará una especie de traje que le servirá un poco para para negociar con esta tribu alienígena porque ya que, a diferencia de la película, aquí no buscan recursos. Aquí lo que buscan es quitarse de en medio a estos aliens, que son bastante más hostiles que los de esta película de Avatar, y buscarán eh, asociarse con estos alienígenas tanto por las buenas como por las malas. Así que a ver qué, qué triunfará en, en esta historia. Tendréis que leerlo. Y el cuarto mundo, eh, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos a la flota de, de los americanos. ¿eh? La flota de USA, de los marines.
1: ¡Ja, el de Jack que aquí
5: son que aquí son, son todos cyborgs y aquí tendremos el trasunto de, de la película de starship troopers aquí ten, llegan un planeta desértico que parece inhabitado en un primer momento pero que está encuentran que está habitado por un montón de gorilas robóticos que descubren que esta era estos gorilas en la mano de obra que usaban esta antigua civilización que al parecer se ha acabado y que descubren que se les fue un poquitín de, de las manos todo el tema de, de las máquinas y de la, de la inteligencia artificial que eso produjo produjo, eh, produjo la decadencia de esta civil, antigua civilización y estos marines cyborgs pues, tendrán que lidiar un poco con estos gorilas y esta inteligencia artificial que no bueno, está tan apagada como, como podría parecer por algo
0: miseria, así, se les fue de las manos o de las máquinas se le fue, se, se, lo se fue. le fue
5: <risas> y así a rasgos generales eh, un poco de los dos tomos de, de conquista pues, puede ser bueno o malo hay muchos elementos que se repiten y que se repetirán en diferentes historias porque ya he dicho, que ¿eh? cada historia eh, toma como referencia alguna película ya he dicho, el primero Stargate Grupo que en el espacio, luego el tema de películas de seres a las profundidades luego Avatar, luego eh, Starship, eh, Starship Troopers habrá quien le guste y habrá quien no
0: A mí me flipa. En, ver, en verdad es como elfos que coge... Tiene que sí, sí. muchísimos clichés pe que pe coge Pero por el no,
5: no, no para aquí porque sin cada, cada una de las historias pasa lo mismo siempre es la historia, bueno que la historia sea de un humano que está en la flota, vale, lo puedo entender pero que todos sean directa o indirectamente militares, no sé, por un poquito de variedad también todos tienen algo Oscuro en su pasado que se irá relevan, eh, revelando a lo largo de la obra. Todos los mundos tienen un girito y una fuerza oculta que está ahí en el misterio y que luego se desvela. Todos los altos cargos de to las cuatro colonias que ha habido hasta ahora y de las que va a haber tienen planes ocultos que son muy malos, malísimos. Hombre, y sí que luego, los...
0: luego a ver cómo, cómo discurren ¿no? cada una, porque luego cuando empiecen a.
5: Sí, ¿no? pero estos elementos son, son parecidos y el final también es... No diré cuál es el final, porque quiero que sea spoiler, pero si queréis lo puedo decir, que no sí. hay mucho... No, no, vale. digo, pues el final, también, el final de cada obra también es bastante similar y no sé, estos elementos en común igual a la gente... Le, bueno, te pueden parecer bien o mal, a mí me ha parecido bien. Eh, y al principio he dicho que, que son cinco colonias y busca cinco planetas, pero no os preocupéis porque no, va ser, no van a ser solo cinco obras, ya que el séptimo se ha publicado en marzo en Francia y el nueve se va a publicar este octubre en Francia, o sea que tenemos todavía conquistas para, para rato. Esto de las cinco colonias, pues no sé, nos ha sacado porque va a haber muchas más historias y cada una va a seguir siendo en un planeta diferente con estos mismos elementos en común, o sea que tenemos conquistas para ratos, va como en el <risa>
0: O sea, a mí, me, a mí me gusta bastante, me parece muy muy mm. dinámica y eso son, al final, son quichetazos de sci-fi de toda la vida. Pero sí, bueno, sí. pero es que son blockbusters es que es un blockbuster europea. Igual que y, y aún así aquí ya te digo que en, en ritmo me gana algunos elfos o algunos orcos, que hay veces que dicen, mm. "Madre mía, pero pues qué, entonces, ¿qué, os, qué os pasa ¿qué pasa? porque un poco, pero aquí Conquista fluye mejor fluye Sí,
5: para ah, a ver bueno, si sí, bueno. a ver así más adelante llevan cambiando un poco porque ya te digo, los lo de los elementos en común ya empieza a rechinar, por ejemplo, estaría bien cambiaran que todos sean militares, que todos los protagonistas sean militares, pues no sé, ponerme algún doctor, algún científico, un poquito de cambio, por favor, que todos tengan un pasado oscuro, no sé <risa> vale, ya <risa> hmm.
0: A lo mejor han empezado así un poco las series y Sí, a ver. Todo por lo mismo pero, pero sí que es verdad
5: que cuanto corran los ciclos Me imagino que cada uno tira
0: por un derrotero Eso por supuesto, ¿no? Pues,
5: sí, por lo por menos cada planeta está siendo muy diferente y el, y el rollo este que ya he comentado De que cada uno está inspirado En una película o estilo de películas diferentes También le da mucha mucha riqueza Y a los que son un poco más cinéfilos como por ejemplo yo Pues también nos gusta bastante
1: Es un poco lo que hace Elfos en realidad o sea, claro, son todos
5: elfos o sea, aquí son
4: no, todos no, militares
0: decir, claro, eh, luego a lo mejor te harán una de enfermeros cuando, con saqueta metálica.
1: yo cuando leo elfos o cuando leí elfos era como esto es el señor de los anillos esto es juego de tronos hay incluso harry sí, potter sí, 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 es eso es un poco lo sí, mismo sí.
0: y es que no engañan en ese sentido no, no, ¿eh? yo creo que vamos si quiero, no, yo
1: quiero no. decir la, la copia es tan descarada que me parece bastante honesto por supuesto o sea, sí, decir, no, sí, no creo pero, que esté
5: pretendiendo ocultarse sí. En Elfos tienes, por ejemplo, un arquero, un ranger, tienes un, un guerrero, tienes un mago, pero tienes son, un tal, pero aquí son todos, pero son todos, todos militares. Pero sí. son todos elfos.
0: Aquí son todos militares, pues bueno. No, pues
1: aquí tienes como las clases de Call of Duty: el pesado, el ligero. Claro, el uno será artillero,
0: otro será más de infantería. Eh. Claro, un poco así: la inteligencia.
3: La profesión del futuro va a ser eso. No sí, me sí, pero más o
0: menos irá por lo mismo. Y, y yo creo que luego también sí, ganará sí. riqueza en, en cuanto empiecen a conectar cositas, los claro, guiños sí. que se hacen. A, pero meta, pasaban así: sí, sí, a
1: ver, que Elfos tardaba en arrancar hasta el tomo 5, ¿eh? claro, 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 Pero yo ya te digo que no, de pero principio tomo me tres, llegado, tomo ¿eh? tres.
5: Pero bueno, ya ver, lo digo ¿no? que a mí personalmente, a mí personalmente no me disgusta, o sea, a mí no me importa que sigan estos sí, elementos en común en cada hora, era. pero yo yo por, yo por lo menos advierto para que la gente diga, esto es muy repetitivo. Claro, claro, <risa> y que, y que, igual que
0: en Elfos que a mí a mí me pasó en el primer corte, la primera vez fue Joder, es que, claro, es que si me han contado historias cortas, no, claro, es que luego cada una empezará a discurrir, empezará a tirar cada una por su lado. Entonces, son series de paciencia, porque realmente nos están tirando ahí cinco o más series, como estás advirtiendo, de, de en álbum. Lo sea, que pasa es que vienen sí. intercaladas, entonces hay que esperar a ver cómo se van discurriendo. Pero ahora están presentadas en estos primeros
5: números y todavía queda, ¿eh? O sea que, cuidado Luego el dibujo es mi que he notado, que. Sí que no es tan homogéneo como... Bueno, si lo, si lo lees de seguido, sí, pero pasa del primer número, que es mucho más re, no realista, mucho más europeo, más sobrio, al último número, que pasa a ser un poquito más cartoon, más cómic. Pero si lo lees de seguido, casi ni notas la diferencia.
0: Pues aquí tenéis Conquistas 2, aquí tenemos las colonias de Decorum y Urania los eh, tercer y cuarto álbum, eh, tercera y cuarta historia individual, que siguen corriendo en este Elfos del Futuro eh, son 25 euros, cartones 120 páginas, e iremos viendo porque esto va a la cadencia, es eh, rapidilla más o menos, esto además entre la publicación de Orcos, Elfos, eh, justo ahora salían Orcos y Enanos y todo a,
5: cada bien, mes, sí, hay algunas o sea, multiverso
0: europeo. europeo, yo estoy muy enganchado y la verdad es que me mola
5: eh... Yo estoy, yo, estoy esperando, yo estoy esperando que lleguen en conquistas al planeta de elfos o de nanos y, y se los encuentren Ay, ahí. os imagináis? Infinity War, chaval.
0: Vale, y vamos con una distopía. En Los Ángeles de Libermejo, en Vértigo, de los últimos coletazos que dio Vértigo. Efectivamente, traigo.
5: Boxeadores Tuning. Efectivamente, traigo otra obra post-apocalíptica para seguir mi, mi saga de obras postapocalípticas apocalípticas de esas que tra suelo traer yo. <ríe> ¿Y qué, eh, un y momento, de... un
1: momento Dijiste que todo lo que traías era continuación de algo que habías traído tú Esta no
5: Claro esto sí es continuación de mis horas postapocalípticas es pues ah, una continuación sí, super, está su
1: propia sección es tío. espiritual la continuación claro. sí, claro. mira, como yo esto
0: lo reseñé hace cuatro años podrías una continuación de ello fíjate ya ah, está ya, te, ya está. te he dejado el legado del suicidas
1: <risa> Ojo, menudo legado sí,
0: bueno los rústicos ahora <risa> que alguien reseña el cartón claro esto es la antigua
5: la editorial antiguamente conocida como vértigo bueno, hemos, hemos especificado el título suicidas suicidas de sí. suiciders Suiciders. Y esto es, como ya hemos dicho, una obra post apocalíptica. ¿Y qué ha pasado aquí? Pues que un terremoto ha arrasado <ríe> toda la costa oeste de. Y los vengadores también, toda la costa oeste de. <ríe> todos, todos. ¿no?
4: Por eso han reditado. Va, yeah.
5: Algo era, algo era. <ríe> Y de los restos de, de los Ángeles, pues han nacido los nuevos Ángeles. <ríe> ¿Y qué es esto? Pues esto es una ciudad, pues completamente en ruinas, enorme. Sí, eh... Los
3: Arcángeles, lo podrían llamar.
5: Habría está guay, sí. San Rafael. Y en el centro de esta ciudad, pues se ha erigido un montón de edificios muy bonitos donde todos los ricos, los más pudientes de que han sobrevivido a este terremoto, pues han erigido ahí su pequeña ciudad. Aquí tenemos un, otra vez la diferencia de clases que luego veremos en, en Rompenieves. Mm. Y donde por un lado tenemos edificios muy, muy bonitos y con mucha gente rica, pues hay unas murallas y, el, y está, en el resto pues está toda la ciudad en ruinas, todo donde la gente sobrevive como puede, eh, eh, todos los suburbios, algo que sí que es una, algo más parecido a la estética de, de las bandas y de este macarreo que hemos visto en, en Mad Max y hay decir que es muy difícil hacer cambios de zonas, tanto salir como entrar de la, de la zona pija, es muy difícil. Y como esta gente pues vive muy muy bien, pues obviamente no sé para qué querría salir, pero bueno, ellos entran sus movidas. Pero todas estas, estas dos zonas tan diferenciadas eh, tienen algo en común que son las peleas en, en un coliseo con estos que dan el nombre de la obra estos suicidas que es una especie de gladiadores modernos hasta arriba de armas y armaduras que combaten a muerte en un coliseo enorme con tecnología y algunas trampillas por ahí y este pues este es el deporte que, que ha avanzado con los años y rige la sociedad la economía y pues todo todo lo que es esto son los nuevos ángeles y es una especie de nexo de unión entre entre ambas sociedades, entre el que está dentro y fuera de, de la muralla. Y tendremos la primera mini historia, que son 30 años después de, de este gran terremoto que ya he comentado que ha destrozado todo toda la costa, la costa oeste. La...
0: Uy, espera, que se muere, que se muere. Ojo, La contaminación de, de, de pere, pere. Los Ángeles, está pul la polución está tremenda. Decir, oye, que en este tomo sí que lo único que han, han recopilado... Eh, primero lo, la precuela, ya, pero primero va la precuela que se publicó después que la historia ah, original, o sea, está, sí, sí. está inverso porque cronológicamente era una precuela la segunda sí, parte. Sí, sí, le, bueno, sí, lo iba a decir luego, pero bueno, no pasa nada,
5: has dicho bueno, tú a, a tope Te quería hacer tiempo para tu tope, <ríe> hombre Sí, sí, gracias, gracias Pues esta primera historia que está puesta la segunda, pero que se publicó primero <ríe> Son 30 años después y, como lo de, los de, y nos narra cómo la gente de dentro de la muralla Pues está buscando mejores gladiadores y cómo pues, amañan las peleas para eh, generar el máximo beneficio para ellos, cómo van fuera de la muralla para coger candidatos. Eh, nos, nos decían un, muy poquito eh, de, la, de esta zona de fuera de la muralla, cómo la gente consigue sobrevivir, cómo intenta meterse dentro y cómo a veces lo consiguen, pues a veces no, cómo tienen negociaciones estos dos lados de la muralla. Y nos presentan un montón de personajes secundarios, pero eh, hay que destacar eh, los dos principales, que son el santo, eh, que es el máximo campeón de, de estos suicidas, es el más popular, y el extranjero, que es un, es un, es un hombre que viene de fuera, eh, es un buenazo, solamente busca su futuro, eh, vivir con su novia, que nadie, que nadie le putee, salir un poco de esta zona más marginal, que en la que es más difícil sobrevivir, y que pues intentar sobrevivir lo máximo que pueda en estos combates de, de, Colio, de Coliseo. ¿Y qué nos ofrece esta primera historia que está publicada la segunda? Pues es una historia que ya de por sí sería una historia bastante interesante de mafias con boxeo pero que se hace aún más interesante con todo este contexto pues, post que que nos presentan además de, del dibujo que es mucho que es muy realista y bastante oscuro de este señor de este señor bermejo que va genial con la obra eh, destaca que hace que además se destaquen mucho las, las luces de neón de los espectáculos y, lo, y el fuego y además hace unas unas escenas de acción brutales de las que destacar las pages de este artista, tanto las de las escenas de pelea y de acción como las escenas narrativas. ¿Y qué tendremos en la segunda historia que está publicada, que está puesta la primera en este en este tocho? Pues tendremos una historia que se produce 15 años antes de, de, esta, hora que acabo, de esta etapa que acabo de decir, o 15 años después del terremoto, como queréis decirlo, se sitúa justo, justo en el medio, y hay diferencia de... De esta anterior historia, esta está más centrada en lo que son las afueras. Está más centrada en las bandas, en la supervivencia. En vez de en los rascacielos y en el coliseo y en todos estos trapicheos que hay con, con todo el tema de, de los suicidas. Nos presentan a Johnny, Yo, a que es el líder de una banda que está en auge, y a su hermana Trix, que pues está, eh, pues que está embarazada. Y entonces esta banda busca ser la número uno y sobrevivir. Además a Johnny, pues como su hermana está embarazada, pues le ha dado como una... Una vena de que tiene que ser la banda líder de, de toda esta zona de la, de la periferia para proteger a, a su futuro sobrino. También nos presentan al Coyote que es un ex suicida que se retiró y está eh, viviendo el fuego cruzado que hay de la banda de Johnny con el resto de bandas y además intenta lidiar con sus problemas familiares y solucionar todo. Eh, pues con violencia, como se sitúa, como se soluciona todo en este en este universo. Es una es una historia mucho más callejera, mucho más violenta que la anterior, y si cabe que sea más violenta, ya que nos presenta pues eso, un montón de peleas de bandas y de problemas de las zonas bajas y pobres de, de, de la ciudad, que muy parecida a la anterior historia, podría ser perfectamente una historia de, de bandas y de problemas de de la gente de los suburbios de cualquier de cualquier ciudad sin embargo todo este tema de, del post apocalipsis y de todo este nuevo nuevo Los Ángeles eh, pues le da como mucho más riqueza y mucho y le suma atractivo a, a la obra el dibujo es completamente diferente a, a al anterior de, del señor Bermejo le dibuja Alessandro Vitti y es un cambio de estilo bastante bastante brusco eh, se notan mucho más los contornos las sombras mucho más marcadas es un estilo mucho menos realista mucho más cómic eh, mucho más sucio, pero que sin embargo pega mucho más con este tono que ha tomado la obra de, de este rollo más callejero y más tentado en los suburbios. Así que tenéis aquí dos historias cortas, violentas, eh, muy intensas, de corte un poco más adulto, si tú vas a un universo más macarra que la verdad es que no entiendo cómo no se ha adaptado ya a una película o a una serie o, a, o tiene más continuaciones porque la verdad es que da bueno, bastante tenemos solo una a ¿Sí? la semana no da para más
1: <risa> no sí, es verdad aquí, sí. aquí no damos abasto a ver, películas a para analizar y Gonzaga Nuevo no que hagan que no, hagan tengo, esto, viejo, da es esto, esto. esto da esto da se están haciendo
2: pocas películas ¿eh? muchas de romanos y pocas de cómic pues efectivamente que
1: sí. claro que sí
0: <risa> eh, pues no sé yo lo leí en su momento y me gustó bastante aparte el libre mejor siempre al sí, arte, sí. hablarte poco más que añadir eh, es una cosa es una distopía que también pues se trata más el tema callejero el dibujo es una barbaridad o sea que <risa> bueno poco más que añadir eh, en su momento a mí me funcionó bastante ahora lo tienes eh, autocontenido dos, los dos arcos en un solo tomo en cartone o sea que incluso mejor que mejor Bien. Poco más que añadir. De estos últimos que iban saliendo cositas de Vértigo, ya solo cuando algún autor de DC se aburría y le decían pues hace algo en Vértigo. Y Livermejo dijo, pues me hago esto. Eh, ahí lo tienes. Eh, aquí va como autor completo. Ojo, atentos al tema. O sea que... Suicidas. Con ese color de Matt Holly's World. Libermejo nos habla de ese Los Ángeles chicano extraño en el futuro. Distópico. Cartoné, 304 páginas de puro espectáculo y yo creo que ya yo, él me está mirando como diciendo ¿y ahora ¿y qué más? pues no hay nada más por favor que no hombre sí que hay porque claro pues no. es que no, hay que <risa> validar empieza, el billete venga empieza a refrescar tenemos ticket para tenemos que ir a Tocha ¿Dónde tengo yo,
1: yo tengo la la de Will, la cosa de Willy Wonka tiene lo de Willy Wonka. Queda dorado, de, de Willy Wonka. Tío dorado. Yo creo que
0: me voy a colar. Yo prefiero ser colista. Ahora va. Yo prefiero ser colista. Yo me cuelo y ya veo. Va a quedar Pues ya, cola, ¿eh? Bueno, vamos a ir a Rompenieves. Que va a hacer fresquito y vas a flipar la de historia que da este cómic que salió en una revista y que ha dado de todo. Vamos, bienvenidos al tren.